0: Mir ist gerade in meinen Tee der Teebeutel ab- Schniepel abgerissen und jetzt ist der Teebeutel ohne den Schniepel komplett wieder in die Tasse gefallen. Jetzt große Sauerei.
1: Ja, und das sind so First World Problems. <lacht> und jetzt Schlimmste,
0: ist, ich trinke Tee, weil der Kaffee alles. ist. Hallo Alex.
1: Hallöchen Danny.
0: Und hallo, liebe Zuhörenden beim 8082 Podcast mit dem schönsten Jingle der Welt. Hat. Kaum drei Wochen gedauert, schon sind wir wieder hier. Das Beste. Wie geht es dir, Alex?
1: Ja, mir geht es ganz gut. Ich könnte vielleicht ein bisschen Urlaub gebrauchen. Während andere Urlaub machen, gibt es ja Menschen, die keinen Urlaub machen. Aber gut.
0: Wie geht's deiner Stimme? Ich höre wieder besser. Denn du hattest ja eine belegte Stimme, deshalb haben wir nicht aufgenommen.
1: Meiner Stimme geht es etwas besser, ja. Aber ich, ich, ich finde immer noch, dass ich so ein bisschen klinge, als ob ich für so eine Asbach-Uralt-Werbung irgendwie einsprechen würde. Aber das passt vielleicht für das Thema heute. Für das Thema passt es vielleicht oh, heute. Oh, ich sehr gespannt. Es geht nicht um Asbach-Uralt. Schade.
0: Rüdesheim ist sehr ja schön, warst du schon mal Rüdesheim? Da kommt Asbach-Uralt her.
1: Ja. Nee, das waren gleich zwei Worte, die ich nicht verstanden habe. Also. Geht es, geht es dir denn gut, Danny? Bevor, hier ist alles Bevor du jetzt hier zum Tagesprogramm überläufst.
0: Ich räume mein Atelier auf. Ich habe alles bestellt, es fehlt nur noch mein neues Regal und sobald es morgen kommt, wird mit Spedition geliefert, wiegt 600 Kilogramm, werde ich hier alles renovieren. Aber das interessiert niemanden, denn es ist der 8082-Podcast und nicht der do it yourself make your atelier and your voice beautiful podcast Und deshalb, <lacht> finde ich, sollten wir anfangen mit der ersten Rubrik wie immer unsere Pionierblase, das Kollektiv. Juhu. Wir haben keinen Jingle dafür, es muss sich ändern. Okay, ja. worum es um Kollektiv geht, bitte Alex, unseren unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, das sind im Prinzip ihr, die uns äh, am liebsten Audiokommentare schicken. Entweder Erinnerungen oder auch einfach Anmerkungen äh, zu unseren Podcasts. Ähm, einfach, um sozusagen diesen Podcast noch lebendiger zu gestalten. Das Kollektiv seid also ihr. Und natürlich sind auch andere Formen der Kommentare erlaubt. Ihr könnt uns äh, per E-Mail schreiben, per Instagram per Messenger in allen möglichen Variationen und Formen. Und natürlich sind auch sehr, sehr gerne Rezensionen, äh, unter anderem bei Podcast Addict oder auch natürlich Apple, gewünscht, um den anderen einfach noch zu zeigen, hey, hier gibt es einen Podcast, da sollte man mal reinhören. Also mit
0: deiner neuen Stimme klingt das 1A. (lacht)
1: Haben wir schriftliche Kommentare bekommen? Wir haben Kommentare bekommen. Natürlich merkt man, dass Sommerurlaub ist bei einigen. Jetzt etwas später als bei den anderen. Weil wir Strandfotos
0: <lacht> mitgeschickt bekommen? Oder woran merkt man das? Nee,
1: keine Strandfotos, einfach nur weniger. Ach Und so. kürzer.
0: Ach so. Du sagst, wir haben E-Mails bekommen. Haben wir wirklich richtige E-Mails bekommen? So
1: wir haben richtige E-Mails bekommen. Krass. Aber die sind natürlich auch gekoppelt mit einem Wunsch. Aha. Und du kannst dir wohl denken, um was für ein Wunsch es sich handelt. Nein. Ja, die Kühlschrankmagneten. Es Ach werden so. oh, weiterhin gut. welche verlangt. Cool. Super. Ja, ich fange mal gleich an. Wir wollen ja hier die Menschen nicht langweilen. Also, der Andi hat uns geschrieben. Danny, Alex, dies ist eine Kundgabe. Mein Kühlschrank ist leer, zu leer, außen, innen nicht. Würde mich sehr über einen Kühlschrankmagneten freuen. Biete neben bereits gesendetem Audiokommentar auch eine lichtzeichnerische Parade der Jahresendfiguren mit Flügeln an. Musizierend, wenn meine Mutti In Klammern, ja, so will sie genannt werden, auch in Bayern, Klammern zu, sie in der Jahresendzeit aufbaut. Die hat das ganze Orchester, inklusive Orgel. Bitte, danke, liebe Grüße, Andi. PS, dies ist ein Kommentar und Kompliment, könnt ihr vorlesen oder nur an euch nehmen. Die Adresse lasse ich natürlich jetzt raus.
0: Vielen Dank, die musst du mir geben und dann schicke ich sofort einen Kühlschrankmagneten los. Vielleicht doch zwei. Super. Wer sonst einen haben will, einfach E-Mail schicken und dann geht ab die Post. Wir haben ja in weiser Erwartung viel zu viele gedruckt. Also wir haben ungefähr noch 60.000 übrig. Nein, das war nicht Spaß. <lacht> deswegen, musst geguckt, <lacht> so Nein, mu- des- deswegen musst du ja auch das
1: neue... deswegen musst das neue Regal auch bestellen. <lacht> ja,
0: deshalb braucht der Alex vor allem auch Urlaub, weil er kein Geld mehr hat, weil wir unser gesamtes Erspartes in Kühlschrankmagneten ausgegeben haben. Was ist die zweite E-Mail? Ich will die zweite E-Mail hören von unserem Kollektiv. Alex, spann mich nicht auf die Folter.
1: Na gut, so sei es. Die Doro hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei, danke für euren tollen Podcast. Er macht mir wahnsinnig viel Freude. Audiokommentar ist nicht so meins. In Klammern, sorry Danny, Herz. Aber ich habe euch eine Apple-Podcast-Rezension gegeben. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Magneten schickt. Liebste Grüße, Doro, Jahrgang 82, der beste Jahrgang.
0: Das stimmt, 82 mit Abstand, leichtem Abstand, der beste. Ja, gerne, ich werde auch dir ein Magneten schicken. Juhu. Juhu!
1: Sehr schön. Ja, wir haben, glaube ich, noch einen Audiokommentar.
0: Ja, wir haben zwei Audiokommentare. Und zwar von. Bei mir steht Miki. Wie heißt sie? Ich habe den, ich, bei mir ist das voll klausuliert. Wir hatten es geschickt.
1: Warte, das müsste die Michelle sein. Michelle. Aber ich werde ich werd das aber nochmal hier verifizieren. Ja, es ist die Michelle. Ich muss das
0: kurz zur Erklärung sagen, denn wenn ihr uns bei Signal einen Kommentar schickt, dann schickt der Alex die versucht, die in die iCloud zu schieben. Das funktioniert nicht, scheitert dann. Er schickt mir also wieder auf Signal. Ich habe Signal nicht auf dem Rechner, sondern als Desktop-Applikation. da muss ich das mit so einer Software versuchen runterzuladen. Dann speichere ich das nicht nur mit Dateinamen, sondern ganz merkwürdig, für verkryptonisiert. Dann muss ich es in Quicktime laden, damit ich das MP3 umwandeln kann. Und mit etwas Glück spielt er dann ab.
1: <lacht> also. also mit anderen Worten, wir lieben Audiokommentare wir und lieben tun Sie. alles dafür.
0: Und deshalb kommt der Podcast so selten, weil wir nur damit bin, zu konvertieren. Aber schickt ruhig fleißig weiter. Vielen Dank. Ich spiele mal los, Michelle.
2: Ich habe mich ja schon einmal gemeldet und zwar kurz nach der KranführerInnenfolge mit einem großen Lob und habe jetzt seitdem ganz viel weiter gehört und mir auch so einige Notizen gemacht, was ich euch eine für Sprachnachrichten schicken möchte. Allerdings bin ich jetzt gerade bei Folge 16 oder habe die so gut wie fertig gehört und habe... Eine sehr dringliche Rückmeldung, sodass ich die jetzt vorziehe vor all die anderen Sprachnachrichten, die ich eigentlich noch geplant habe. Und zwar ist es tatsächlich eher eine sehr kritische Anmerkung zu dem Thema Vietdeutsche, das ihr aufgemacht habt, das einerseits super interessant war und die Intention, die ihr da auch verfolgt, kam sehr, sehr klar rüber. Aber gerade deswegen habe ich mich wirklich sehr gewundert, warum ihr dieses F-Wort benutzt und selbst so stark reproduziert. Also ihr macht ja zumindest ähm, dann im Verlaufe der Folge sehr, sehr deutlich, dass das Wort ähm, rassistisch ist, dass es eine Fremdbezeichnung von außen ist. Und äh, genau, spielt ja auch Stimmen ein von Wertdeutschen, die äh, deutlich machen, dass sie das als rassistisch wahrnehmen und als abwertend. Und trotzdem nutzt ihr selbst das in dem Podcast mehrere Male und, und wirklich sehr ausufernd und das hat mich richtig sehr gestört und hat mich echt gefragt, warum ihr da so reflektiert wart, ehrlich gesagt, weil ihr das ja sonst überhaupt gar nicht seid. Genau, und äh, ich habe ja schon gesagt, also es wird super klar, dass eure Intention irgendwie emanzipatorisch ist und äh, antirassistisch, aber indem ihr selbst die Worte eben als nicht Betroffene mehrfach nutzt und es auch zumindest zu Beginn weder ankündigt noch irgendwie direkt einordnet, reproduziert ihr eben den Rassismus, für den die Worte stehen. Und ähm, genau, und dieser Rassismus, der wirkt auch, wenn das nicht eure Intention ist. Und das fand ich sehr wichtig, euch rückzumelden. Mhm. Genau. Ja, genau, alles andere ist eigentlich sehr klar in der Folge erklärt sozusagen. Ähm, genau, und ich glaube, für alle, die es interessiert, der Rise and Shine Podcast, den ihr auch mehrfach erwähnt habt, der ist wirklich richtig toll. Der, macht, ähm, der erzählt sehr, sehr viel über wertdeutsche Geschichten, sowohl in der DDR als auch in der BRD. Ähm, genau, und den würde ich auch auf jeden Fall allen nochmal sehr stark empfehlen. Aber äh, genau, ich. Also genau, ich bin echt so ein bisschen. Traurig, dass ihr das so so habt, also so ausgestrahlt habt, weil ähm, das glaube ich auch für, gerade für Vietdeutsche oder Vietnamesinnen, die in Deutschland leben, Deutsch sprechen, die euren Podcast hören würden, wirklich äh, verletzend sein kann und ähm, die da vielleicht auch gar nicht drauf vorbereitet sind sozusagen. Ne? Also wenn ihr jetzt Fans habt in, eurer, ähm, in eurem Kollektiv oder in unserem Kollektiv, ich bin ja schon Teil davon. Ähm, das stimmt die quasi diesen Hintergrund haben und den Podcast hören, dann kann das wirklich zu starken Verletzungen führen. Und ähm, genau, ich finde das tatsächlich sehr schade. Äh, Ja, also vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, noch was damit zu machen, also zu eine Inhaltswarnung zu Beginn der Folge zu setzen, so dass Leute sich das überlegen können, ob sie sich das anhören wollen oder nicht. Oder es vielleicht auch noch wegzupiepen. Genau, ich finde es nicht in Ordnung, wenn wir als weiße Deutsche das F-Wort sagen. Genau, und das ist für mich, ähm, steht das in einer Stufe mit dem N-Wort und dem Z-Wort, wo ja auch schon sehr deutlich gemacht wurde, ähm, warum Menschen sich wünschen, dass diese Worte nicht mehr genannt werden. Ja, ähm, genau. Sorry, es war diesmal tatsächlich Kritik, aber Danny freut sich ja drüber. Ich hoffe, dass du, Alex, damit auch klarkommst sozusagen. Genau, und ihr wollt ja auch immer Rückmeldungen und besser werden. Und das wollen wir ja alle zusammen. Genau, deswegen hoffe ich, dass ihr das als konstruktive Kritik ansieht. Ja, ich grüße euch ganz lieb und freue mich aufs Weiterhören. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Michel. Ja, äh, ich w- fühle mich direkt angesprochen äh, und äh, muss sagen, äh, zum einen, mir war das wirklich nicht bewusst. Und äh, ich habe fast zeitgleich zu deinem Kommentar, Michelle, äh, die beste Instanz gesehen. Und die verlinken wir auch nochmal, wo ich überhaupt das erste Mal so gehört und verstanden habe, was das Problem des Reproduzierens ist.
0: Erklär mal, was das ist, was du da gesehen hast.
1: Das ist eine Antwort gewesen auf eine ziemlich misslungene WDR-Sendung, die die letzte Instanz hieß, wo sich im Grunde genommen äh, Weiße äh, inklusive Thomas Gottschalk äh, unterhalten hatten über äh, Rassismus und dort eben unter anderem auch, also Thomas Gottschalk, äh, sowas wie gesagt hat, er lässt sich nicht verbieten, das Z-Wort zu sagen. Mhm. So und äh, daraufhin äh, gab es also ja tatsächlich eine nicht nur Kritik, sondern teilweise auch Entrüstung, dass also entweder diejenigen, die wirklich viel mehr dazu sagen können und auch sich wirklich damit beschäftigen, dass die nicht Teil dieser Sendung waren und stattdessen irgendwelche anderen äh, Menschen, die selber noch nicht mal eine Betroffenheit haben, äh, sich dort äh, über so ein wichtiges Thema äh, und das auch noch im Öffentlich-Rechtlichen so oberflächlich äh, austauschen. Und dann gab es eben die Antwort, deswegen die beste Instanz, wo man dann eine Runde von sehr, sehr unterschiedlichen Experten und äh, tollen Leuten, äh, die unter anderem Autorinnen und Autoren sind, äh, sich über das Thema unterhalten. So, Das ist auf YouTube auch extrem gut angekommen. Und ich bin irgendwie nach über einem Jahr, äh, hatte ich mich erinnert, Mensch, da war doch was. Äh, ich hatte es mir aber gar nicht angeguckt. Ähm, hab mir das, äh, hab das praktisch dann gesehen. Und äh, Michels Kommentar kam fast irgendwie, Zeitgleich rein und mir ist in dem Moment auch klar geworden, ja, scheiße. ähm, Wir haben tatsächlich bei uns in der Folge darüber gar nicht nachgedacht. Also, wir haben einfach nur wiedergegeben, wie wir es so in unserer Kindheit äh, oder so in unserer Jugend erlebt hatten, aber nicht darüber nachgedacht, was das jetzt heißt, wenn wir es heute verwenden. Und, und wie man das möglicherweise eben, wie Michelle sagt, also entweder benutzt man es gar nicht oder ähm, versucht es zumindest also als eben F-Wort zu deklarieren, wo auch natürlich diskutiert wird, ähm, ist das also eine Reproduktion, ja, nein ähm, und ähm, ja, also und was für Probleme das verursachen kann. Und ironischerweise beim N-Wort, das würde mir überhaupt gar nicht mehr über die Lippen kommen, aber da ist uns das ja eigentlich sehr leicht über die Lippen gekommen. Ähm, von daher auch, äh, also Michelle, du hattest ja uns auch geschrieben, äh, wir müssen tatsächlich die Kritik so nicht veröffentlichen. Ich finde es wichtig, dass wir sie veröffentlichen. Ähm, also deswegen, ich bin also nicht am Boden zerstört, sondern finde es eigentlich auch wichtig, gerade die uns zuhören, denen ist es vielleicht auch nicht immer bewusst. Ähm, und von daher auch entschuldige ich mich tatsächlich hier an der Stelle, ähm, wenn Menschen auch äh, verletzt worden sind, die uns zugehört haben. Und das einfach so rüberkam, als als ob wir da nicht drüber nachgedacht hätten. Und äh, ja, gelobe an der Stelle sozusagen auch eine Besserung. Ich habe mir dann nämlich noch sehr, sehr viel dazu auch angelesen, auch nach der besten Instanz ähm, und versucht da ja ein bisschen wieder auf Stand zu kommen.
0: Ja, es war ja mein Thema und ich habe, ich ich möchte mich der Kritik erwehren, dass ich da äh, gedankenlos war. Meine Gedanken sind nur in die falsche Richtung gegangen, denn ich habe mich schon vorgefragt, wie gehen wir mit diesem Wort um? Und ich hatte es eigentlich nur, mich getraut in der Sendung dann zu sagen, in der Aufzeichnung, weil sie in dem Podcast das Wort auch benutzen. So Und dann deshalb dachte ich, okay, wenn die das machen, Self-Empowerment, dann kann ich das mhm. auch. Mich betrifft es natürlich nicht. Ne? Und ich habe ja immer, da wir irgendwie oder ich aus der also anderen Emotionsbewegung kommen, wo ja Empowerment, der irgendwie der Schimpfworte irgendwie aufgenommen wird, habe ich ja für mich immer eine andere Einstellung, aber ich verstehe, dass die halt nicht übertragbar ist. Und mir war dies und deshalb danke ich dir, Michelle, für den äh, Kommentar. Nicht so in der, in der Härte bewusst. Gleichzeitig natürlich auch immer mit dem Gedanken, wie f- spricht man über Sachen, ohne Sachen auszusprechen. Gerade weil natürlich dieses F-Ostdeutsch-Wort hier im Westen keiner kennt. Also wir reden quasi über ein Wort, was dann wo gar nicht klar ist unbedingt. Also ich überlege gerade, ne, während ich rede, wie wir das lösen können, auch im Podcast. Weil ich würde gerne was an der Folge dann machen. Ich finde diese, diese Warnung in Anführungsstrichen vorher oder dieses die Statement irgendwie zu formulieren, vielleicht auch diese Folge noch neu hochzuladen. Gut und ein, ein guter Gedanke und wichtig. Ich überlege gerade, wie man das macht. Und, äh, aber wird es doch was einfallen. Wir sind ja schlaue Leute. Ja. Interessant fand ich nochmal, äh, weil ich immer das für mich so ein bisschen abgetan habe. Jetzt, dass durch Michaels Kommentar mir das so bewusst geworden ist. Im Moment, einerseits Übernahme gut funktioniert, andererseits aber scheitern kann. Weil ich habe nämlich letztes Jahr für so ältere Homosexuelle, die noch unter dem Paragraph 175 ne, schwule Männer gelitten haben, irgendwie äh, Interviews mitbekommen, weil ich Fotos gemacht habe. Und da erzählten ja wirklich Leute, dass äh, sie heute noch, obwohl der Paragraph 175, für alle, die es nicht wissen, das war der Paragraph, der schwulen Geschlechtsverkehr in der Strafe gestellt hat, unverändert von den Nazis übernommen worden ist äh, bis in die 70er Jahre. Das bedeutet auch, dass Leute zum Beispiel wegen Homosexualität im KZ saßen, danach einfach im Gefängnis geblieben sind und niemals befreit worden sind bis ihre Strafe abgesessen haben, später dann leicht abgemildert war, aber erst 1994 komplett eben in der Bundesrepublik nicht mehr angewandt wurde und Leute dafür nicht mehr ins Gefängnis kamen oder bestraft worden sind. Und es gibt ebenfalls heute noch Leute, die, wenn sie irgendwo die Zahl 175 lesen, rot anlaufen, weil sie sich nach wie vor schämen und erwischt fühlen. Und diese Anekdote kam mir da wieder in den Kopf, dass es eben eine Worte gibt, die ich nicht nachvollziehen kann, wie sie mich betreffen, aber so tief verankert sind und einem so eine Angst machen oder so eine ja, Erinnerungen hervorrufen, dass das eben, auch wenn das nicht mehr aktuell ist, immer noch über den Dingen schwebt. So, das ist mir als Beispiel eingefallen, wie es vielleicht in meiner Welt vorkommt. Und deshalb verstehe ich das jetzt, danke Michelle, noch mehr als vorher. Genau. Wir machen uns Gedanken wegen der Folge, was wir damit tun. Und, ja. Dankeschön. Und vielleicht gibt es, falls jemand das hört, oder du, Michelle, auch, gibt es eine Möglichkeit, weil ich kenne mich, bin in dem Metier nicht so tief drin und weiß gar nicht noch, was ich jetzt googeln müsste, Talk. aber es gibt ja schlaue Menschen. Wenn über ein Wort gesprochen ist, was nicht rassistisch konnotiert in den gesamten Bundes oder im gesamten deutschsprachigen Raum ist. Gibt es Quellen, auf die man verweisen kann, wo das eingeordnet ist oder gibt es so eine, eine Art Lexikon, was ja, wo man Leuten eben sagt, wenn du nicht weißt, worum es geht, schau mal hier nach, damit du weißt, um was wir gerade sprechen. Gibt es sowas?
1: Das ist auch eine gute Frage, weil das ist mir bei der besten Instanz ähm, sehr, sehr stark, vor allen Dingen am Anfang Ich
0: weiß ja, dass wir Vollidioten das nicht machen müssen, die irgendwie Halbwissen in jedem Bereich haben, sondern es muss ja eine, also eine Instanz geben, die das glaube ich gut erklären kann.
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch nur ein Aspekt von, von, also einem viel, viel größeren Komplex der, also von von Rassismus, Diskriminierung und noch viel, viel weiteren Sachen. Und ich glaube, da sind wir, glaube ich, ja auch am falschen Ort, das tatsächlich alles so aufmachen zu können, weil es dann ein bisschen komplizierter wird, aber bei der besten Inst- äh, äh, Instanz ist mir eben auch diese eine Frage nochmal aufgefallen, die du auch aufgeworfen hast. Wie spricht man über etwas, ohne es also irgendwie also einmal benennen zu können? Das halte ich für äh, kompliziert und äh, habe auch gemerkt, dass in dieser Sendung äh, am Anfang so oft von also N und Z, also es waren dann nur noch so Buchstaben im Raum, so fühlte sich das an. Ich habe richtig gemerkt, ich war erstmal ein bisschen verwirrt. Also es fiel mir gar nicht so leicht. Obwohl ich äh, sehr wohl das schon bei dem N-Wort kenne, das also äh, dort war mir das viel bewusster, aber und äh, diese Sensibilität dafür auch aufzubauen und gleichzeitig aber eine gute Sprache auch zu finden, äh, die die es schafft. Trotzdem, also das auch Menschen zu vermitteln, die die, die eben noch nicht wissen, was hinter diesem einen Buchstaben steckt, wie kann man darauf verweisen, ohne sozusagen äh, gleichzeitig, also die Menschen, die vielleicht zuhören äh, und und dadurch verletzt werden können, dass dass die, ähm, ja, wenigstens gewarnt sind. Also Michelle hat ja schon so einen einen Tipp gegeben, dass es ja auch eine Art Triggerwarnung geben
0: kann. Ja, wir sind ja nicht die Ersten, die sich diese Frage stellen, das ist ja vielfach gemacht worden. Es wird eine sehr gute, schlaue Antwort darauf geben. Wir kümmern uns drum und handeln. Vielen Dank. Dankeschön. Aber Michelle lässt uns natürlich nicht raus, ohne noch weitere Erinnerungen zu haben und Anmerkungen. Deshalb spielen wir Kommentar Nummer zwei.
2: Ah, und ich habe noch eine weitere Anmerkung ähm, oder äh, quasi etwas, was ich teilen wollen würde in Bezug auf Folge 16. Ihr fragt ja am Anfang nach Lieblingsstücken, die ihr oder die wir vielleicht ähm, von unseren Eltern für bekommen haben die wir gerne noch weitergeben würden. Und ich habe da was äh, im Kopf tatsächlich, äh, obwohl das Lieblingsstück eigentlich gar nicht so richtig mir gehört, sondern immer noch meiner Mama. Und zwar ist es ihre Schwalbe. Also meine Mutter hatte eine Simson-Schwalbe, mit der sie schon mit 15, 16 Jahren äh, umhergedüst ist. Und als ich dann 16 geworden bin und den Mopedführerschein gemacht habe, ähm, bin ich auch mit der Schwalbe umhergefahren, habe sie sehr, sehr geliebt. Und aktuell ist sie leider auseinandergebaut, weil ich die gute Idee hatte, die einmal komplett auseinanderzubauen mit meinem Vater und um die wieder zusammenzubauen. Aber wir sind bisher nur bis zum Auseinandergebauen g- gekommen, leider. Genau, aber das ähm, ist quasi mein Lieblings-DDR-Stück, das mir noch zur Verfügung steht, beziehungsweise das in meiner Familie gerade ist und ähm, mit dem ich ganz viele tolle Erinnerungen verbinde. Und ich finde es ähm, so eine total schöne Vorstellung m- daran zu denken, dass meine Mama schon in ihren Teenager-Jahren mit dieser Schwalbe umhergefahren ist und dass ich es dann auch wieder gemacht habe. Und dass es vielleicht irgendwann auch noch eine nächste Generation macht.
0: Wie schön, aber du hast uns die wichtigste Information vergessen, Michelle. Du musst einen neuen Kommentar sprechen, denn es fehlt die wichtigste, das Wichtigste aller, aller Fakten, welche Farbe hat die Schwalbe. Ich habe kein Bild im Kopf, ohne die Farbe <lacht> dazu zu kennen. Bestimmt, ich würde sagen, Ocker oder Hellblau. Was würdest du sagen, Alex?
1: Ich hatte ehrlich gesagt vor Augen auch eher sowas Ockeriges. Ja, ich auch. M- musste auch ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ähm, eine Freundin, die kommt aus der Stadt Brandenburg. Wenn ihr das hört, äh, ich musste da irgendwie auch direkt an sie denken, weil sie, ähm, glaube ich, auch eine Schwalbe hatte und äh, auch so ein Lieblingsstück war. Und gleichzeitig eine andere Freundin, die aus Köln kommt und die ist totaler... Äh, Vespa-Fan. Die hört uns vielleicht auch zu. Und da ist mir so aufgefallen, dass so die Schwalbe und die Vespa, das sind so irgendwie so, so vergleichbare Lieblingsstücke. Wo ich mich auch gefragt habe, ob es daran liegt, auch das einfach so Mopeds, sind das Mopeds? Motorräder darf man glaube ich nicht sagen, ne? <lacht> Graz. Keine Ahnung. Ich bin halt diesem Thema raus. Ja, aber für mich sind das immer irgendwie Mopeds, Moped-Roller oder so. Das ist ja schon meistens die ersteren motorisierten so Freiheitsgeräte äh, sind, also die einem so ein bisschen die Freiheit gegeben haben. Es ist nach wie vor ein Zitat
0: aus Sonnenallee, dem Film, den ich ja bis heute, äh, also die Zitat ist mir bis heute im Kopf geblieben. Mit Die DDR kam uns riesig vor, was daran gelegen haben kann, dass unsere Mopeds so langsam waren. <lacht> <lacht> äh, ich gebe einen Tipp hier, ich weiß nicht wie alt, wie alt ist Michelle, jetzt du das gesagt? Nee, ne? äh, lass dir von einem alten nee. weißen Mann was etwas sagen, äh, trifft dich Alsbald mit deinem Vater und baut diese Karre wieder zusammen, denn mein Lebensweg ist geprägt von Menschen, die Sachen auseinandergebaut haben, danach nie wieder zusammengebaut haben, bis irgendwann zu spät war. Also baut bitte, jeder der das hört, bitte eure Motorräder wieder zusammen, eure Mopeds, sonst liegen sie für immer im Garagenhof, bis irgendwann Teile fehlen und verrostet sind. So, das war jetzt an alle. Das gesamte Kollektiv. Allein dafür lohnt sich schon diesen Podcast, wegen meiner Lebensweisheiten. Jetzt ich. ist
1: es doch ein Do-It-Yourself-Podcast geworden. <lacht>
0: <lacht> ja, hattest du ein Moped?
1: Nee. Ich, also das Schnellste, was ich jemals hatte, war ein Fahrrad.
0: No. ich auch nicht. Ich durfte Und, mal mitfahren äh, auf einer Simson, es war das schlimmste Erlebnis meines Lebens in diesem Alter. Ausgeliefert zu sein, hinten auf so einer Simson, ganz schrecklich. Und dann Thüringen, war da muss ich bergab.
1: Da hat aber ein Freund von mir in Rostock noch mal einen draufgelegt, der hat nämlich einen Motorradführerschein irgendwann gemacht, so ich glaube kurz nach dem Abi und ich habe gesagt, ich werde auf gar keinen Fall m- mit dir auf einem Motorrad fahren, ich, also da würde ich Todesängste ausstehen und der hat mich sonst mal mit einem Auto abgeholt und äh, ja und hat nichts gesagt mhm. Ja, und der Termin war ein bisschen enger und dann kam er auf einmal mit seinem Motorrad. Und wir reden hier nicht viel von so einer Schwalbe oder Simson oder so, sondern so ein Ding, weißt du, so wo du aufs Pedal drückst und dann bist du gefühlt schon bei 130 Kilometer pro Stunde irgendwie unterwegs. Und er hatte dann gesagt, ja, hier ist dein Helm. Und dann saß ich dort auf diesem Motorrad und ich muss auch sagen, ich erinnere mich nicht mehr, wo wir hingefahren sind. Ich erinnere mich einfach nur, wie wir auf diese Stadtautobahn von Rostock raufgefahren sind und er extra nochmal ein bisschen aufs Pedal gedrückt hat. Und ich habe ihn so sehr umklammert, weil ich dachte, wenn ich ihn jetzt auch loslasse, dann sterbe ich ja auch. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Deshalb haben wir drunter geritten, man durfte bis, also die ganze Schulzeiten über nichts sprechen, vor was man Angst hatte, denn die Leute haben es schamlos ausgenutzt. So war das damals. <lacht>
1: Ja, das ist ein schönes Fazit. <lacht> Vielen Dank. Äh, das so ein
0: Kollektiv. Wir machen direkt weiter mit unserem nächsten Thema, für das wir auch noch kein Jingle haben, was ein Skandal ist. Und ich liebe die Rubrik, denn ich durfte wieder ein Wort mitbringen. Es bedeutet, ich bringe ein Wort mit, wir reden drüber. Du weißt nicht, welches Wort ich mitgebracht habe. Ich habe dazu auch nichts rausgefunden und so, sondern es beschäftigt mich einfach aus der Erinnerung. Und bist du gespannt, welches Wort ich mitgebracht habe? Liebes Kollektiv, seid ihr alle gespannt? Natürlich. Ja... Ja! Das Wort ist mir, als ich eine alte Schulfreundin wieder getroffen habe in Berlin, letztens, als noch Sommer war, also diese richtige, für eine Woche, äh, in Gedanken gekommen. Und das Wort heißt Geschenke.
1: Geschenke? Ich finde es eigentlich ganz süß, dass du noch gerade ablesen musstest, sondern du kannst du dir das eine Wort nicht ja, merken.
0: Ich habe zwei, ich ja, habe ja, hab hot, hotte <lacht> drei Top der Wörter für die nächsten sechs Folgen. Weil ich an jeder zweiten dran bin und ich wusste, wusste jetzt nicht mehr, welches ich mitgebracht habe. Ja.
1: Oder entscheidest du immer spontan? Geschenke.
0: Was sagst du dazu? Was fällt dir dazu ein?
1: Geschenke. Ja, gut, meine erste Assoziation ist äh, Weihnachten und der ganze Stress. Äh, meistens, was man schenkt. Und äh, vor allen Dingen f- Jahr für Jahr diese Freude äh, gesunken ist, dass ich überhaupt Geschenke bekomme. Also ich ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich gar nichts geschenkt haben möchte, äh, weil meistens irgendwie so dahinter gar nicht mehr so die die Idee äh, steckt, jemandem eine Freude zu bereiten, sondern das ist irgendwie einfach nur so, so ein sozialer Aspekt, also weil du eingeladen wirst zum Geburtstag, muss man schenken. und Mittlerweile kommt das ja so, wenn du eine größere Gruppe einlädst, kannst du ja davon ausgehen, dass die eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. so Und dann sagt jemand, hat jemand eine Idee? Dann hat natürlich so gut wie keiner eine Idee. Man ist aber schon mal froh, dass jemand eine WhatsApp-Gruppe angelegt hat. Und dann äh, wird äh, Geld zusammengelegt und am Ende landet es doch wieder als Gutschein oder so. Weil man will ja dann doch keinen Fehler machen. Und irgendwie sind alle glücklich, also das erledigt zu haben. Das ist so für mich erstmal Geschenke, wie es heute geendet ist. Mhm. Also wir haben jetzt die Frage schon beantwortet, was hat es mit uns heute zu tun? Aber wie hat alles
0: <lacht> angefangen? Hast du früher viele Geschenke gekriegt als Kind? Oder hast du die Wünsche gehabt? Oder gab es bei euch viel Geschenk zwischendurch? Oder nur Weihnachten? Wie war es bei euch so?
1: Also zwischendrin, äh, das gab es gar nicht. Also was so üblicherweise war, dass meine äh, Großeltern äh, aus der Ukraine äh, vor allen Dingen kam, dann haben die immer ganz viel mitgebracht, das war immer so so ein übliches Ding. Und äh, dann natürlich so dieses typische, (lacht), wenn man so bei der Uroma oder der Oma war, dass man dann irgendwie noch so eine Mark äh, für eine Eiswaffel bekommen hat, das ist so dieser typische Spruch. (lacht) Äh, Und ansonsten, ich war, obwohl ich ein Einzelkind bin und damals natürlich auch war, äh, würde ich nicht sagen, dass ich jetzt wirklich verwöhnt wurde, sondern meine Eltern, ich glaube, das kann man, äh, konnte man auch in einigen Folgen schon vorher hören, waren schon so ein bisschen darauf bedacht, also mir nicht einfach alles zu geben, nur weil ich es haben wollte. Und manchmal hatte äh, gerade so was äh, Geschenke zum Geburtstag und Weihnachten anging, immer auch so einen kleinen erzieherischen Charakter. Also so eine Mischung aus, also das würde ich mir gern wünschen und das bekommst du. Also Beispiel, mein Vater, war halt Naturwissenschaftler und der fand das, glaube ich, auch gut, wenn ich jetzt nicht irgendwie einfach mal so irgendwas spiele, sondern dass das auch irgendwie gleich so was hat, wo man was zusammenbauen kann und man irgendwie was versteht. Deswegen habe ich auch irgendwann mal ein Mikroskop geschenkt bekommen. Es ist so in, in diese Richtung. Das sind eigentlich meine einzigen Erinnerungen an Geschenke, weil ansonsten überlagert, ehrlich gesagt, die Zeit, vor allen Dingen die letzten Jahre, viel mehr, was ich alles an Geschenken verzweifelt gesucht habe, bis hin zu, dass ich in meiner App, in einer Erinnerungs-App, irgendwie so eine Liste pflege, wenn irgendwie jemand gerade so eine Idee oder eine Geschenkidee hat für sich selbst, dass ich die notiere, damit dann, wenn es soweit ist, ich sie abrufen kann und ich doch irgendwie damit eine kleine Freude bereiten kann. Weil eigentlich möchte ich gerne schenken, um Freude zu bereiten, am liebsten aber nicht zu einem bestimmten Anlass, sondern lieber wenn es soweit ist. Also ich habe auch äh, in meiner letzten Beziehung, fand ich sehr schön, haben wir für uns beide geregelt, dass wir uns zum Geburtstag, äh, zu Ostern und zu Weihnachten nichts schenken, sondern wir schenken uns dann etwas, wenn wir das Gefühl haben, das könnte jetzt Freude bereiten, dann schenken wir es einfach zu diesem Zeitpunkt.
0: Sehr gut. Ich habe das Thema aus einer ganz anderen Situation mitgebracht. Und zwar habe ich mit der Freundin, Schulfreunde in Berlin auf der Wiese gesessen, wir haben uns über unsere Eltern gesprochen. Wir waren damals auch Nachbarinnen im Plattenbau übrigens. Und haben uns so geredet bei einem Bier und uns, uns fiel auf, dass sowohl ihre Eltern als auch unsere Eltern und viele Ostdeutsche, wie wir dann festgestellt haben, nicht in der Lage sind, sich was schenken zu lassen. <lacht> weil sie fast, also weil sie immer das Gefühl haben, und das habe ich, äh, weil wir sind auf das Thema gekommen, weil ich im Westen erlebe ich das hier anders in Köln, so, auch bei der jüngeren Generation. Und wir haben beide den Eindruck gehabt, dass diese. Ostdeutsche installierte Generation und Ostdeutsche Menschen richtig Problem häufig damit haben, sich beschenken zu lassen. Und es gipfelte daran, dass wir uns tot gelacht haben, weil sie die hat Anekdote erzählt von ihrer Mutter, die irgendwie von einer Freundin was geschenkt bekommen hat und sich bei ihr dann ausgeweint hat, dass, jetzt, jetzt, dass sie ja ein teures Geschenk kriegt, jetzt müsste suchen, sie wüsste gar nicht, was sie jetzt kaufen sollte, um sich zu bedanken damit und sie würde richtig in Stress geraten und wäre jetzt, weißt du, die Freundin hat sie jetzt richtig, jetzt hat sie wieder den Stress und müsste wieder was zurückschenken und war richtig verbittert darüber und äh, das finde ich also so soziales Phänomen interessant, weil mir das häufig über den Weg kommt mit Ostdeutschen. Wie siehst du das? können ostdeutsche Geschenke annehmen, schlechter als westdeutsch. These.
1: Also ich musste gerade schmunzeln, weil, äh, weil ich gerade das Gefühl hatte, das nimmt das hier so ein bisschen auf, was ich ganz am Anfang erzählt habe, das also so schenken, ja, beschenken lassen, äh, eher nicht so. Und ähm, mir geht das auch so. Ich habe das ehrlich gesagt nie wirklich damit assoziiert, ähm, woher ich komme. Vielleicht ist ja doch ein bisschen was dran. Ich habe aber vor allen Dingen diesen Aspekt, den du gerade ähm, gebracht hast, Äh, man schenkt was und dann versucht man praktisch auf Augenhöhe zu bleiben und man schenkt dann wieder was zurück. Ich habe das ähm, gemerkt, als ich das erste Mal so in Kontakt war mit Menschen aus Westdeutschland, äh, vor allen Dingen noch in in jugendlichen Zeiten. Wenn ich dann gefragt habe, was bedeutet Freundschaft für dich, dann wurde häufiger dort was gesagt, was ich immer komisch fand, nämlich Freundschaft bedeutet äh, irgendwie geben und nehmen. Also aber ich fand das überhaupt gar nicht so selbstverständlich. Mhm. Also für mich war geben und nehmen etwas, das also bedeutet, man muss immer irgendwie so eine Parität anstreben. Aber Freundschaft bedeutete für mich das eigentlich nie. Also für mich war Freundschaft äh, erstmal gar nichts, was mit geben und nehmen zu tun hatte. So komisch es klingen mag, ne? aber Also dass dass man da überhaupt gar nichts gibt oder schon gar nicht nimmt, sondern Freundschaft hatte für mich eher so diesen Aspekt von, dass man äh, dass man Werte hat, die man teilt, dass man irgendwie Bock hat, Zeit zu verbringen miteinander, dass man sich gegenseitig irgendwie inspiriert, dass man einfach Freude äh, an an sich hat, also dass man zusammen sein kann.
0: Genau, und Und, das ist jetzt meine These, was einfach das das Wort gebracht, weil wir haben auf dieser Wiese gesessen und ich woran liegt das eigentlich? Und meine These jetzt ist so genau, dass Freundschaft eben nicht was mit Geld und Schenken zu tun hat. Und in der DDR aber dadurch, dass Mangelwirtschaft war, ich kenne es von meinem Vater, weißt du, hast du zwei Säcke Zement, dafür kriegst du Steine, ich kaufe dir äh, drei astis bomante dafür kriege ich deine äh, Holzbalken, die du übrig hast oder Fliesen, weißt du, es gab dieses Tauschgeschäft. Und da das so explodiert war... Hat das eine andere Bedeutung, wenn man Gegenstände schenkt? Das ist meine These dazu. Dass das sich bis heute trägt in der älteren Generation, dass wenn ich von jemandem was kriege, dann muss ich dem was zurückgeben, was materielles. Weil wir machen ja hier, jeder hat es ja nicht so dicke. Und ich weiß, der hat wenig, ich habe wenig. Wir müssen das irgendwie ausgleichen. Und dass das heute noch mitschwingt. Deshalb den Ossis unangenehm ist, im Restaurant zu sitzen und der andere sagt, ich lade dich ein für 60 Euro, dass dem es immer noch das Gefühl gibt, ach nee, irgendwie ist es unangenehm. Was hm. im Westen häufig anders ist.
1: <lacht> These Ende. Oh, ich, ja, aber finde ich eine geile These. Also die, die übermannt mich ja quasi. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde gerade das interessant. Wir haben ja natürlich also so im, im Osten, genau wie du beschreibst, also so eine Art Tauschgeschäft äh, gehabt. Aber das war eben genau etwas, was nicht mit Freude verbunden war, sondern äh, das war irgendwie so eine Maschinerie, die einfach funktionierte. Also man wusste ne eben also da gibt es jemanden der hat eher Zugriff auf diese Dinge und dafür kriegst du andere Dinge und ich hatte ja gerade so meine Großeltern erwähnt und mein mein Opa aus der Ukraine der hat das äh, oder aus der Sowjetunion damals der hat das ja wirklich auf die Spitze getrieben und das hatte überhaupt also er nannte das immer Geschenke aber es waren im Grunde genommen ich will nicht sagen Tausch waren es war so eine Art äh, Geschenk dafür, dass man eben doch was bekommt. Und äh, wenn er mit einem Koffer zurückgereist ist, meistens waren es eher zwei Koffer, ein Koffer war im Prinzip nur dafür da, irgendwelche Sachen aus Deutschland äh, in die Sowjetunion zu bringen, äh, oder auch später dann in die Ukraine, und er hatte eine Liste von irgendwie 30, 40 Leuten, und für jeden war irgendwie, je nach Wert äh, Von kleiner Schokolade, und es musste natürlich immer alles äh, äh, glitzern und blinken und und Plastikverpackung, also musste immer teuer auf jeden Fall aussehen. Und äh, wie gesagt, es ging halt von so Schokolade bis hin zu irgendwie auch sehr praktischen Sachen. Teilweise haben die Leute bei ihm sogar bestellt, also haben auch gesagt, du, ich brauche dies und das äh, irgendwie, äh, wenn du dort bist. Und dafür hat er dann eben in der Apotheke mal schneller ein Medikament bekommen oder ist irgendwie in der Verwaltung mal schneller durchgekommen oder hat vielleicht mal einen Arzttermin schneller bekommen, was auch immer. Also das war so, das hatte mit Freundschaft und auch Solidarität Mhm. als solches gar nichts mehr zu tun, das war ein ganzer innerer Markt, den er für sich aufgebaut hat. Und da habe ich ja, mit meiner
0: Familie spreche ich da viel drüber. Jetzt kommst du nämlich zu meiner These Nummer zwei.
1: Gut, dass du es aufgemacht
0: hast. Das, was häufig genannt wird mit, in der DDR gab es einen ganz anderen Zusammenhalt der Menschen. Ja, und wir sind ja ganz anders miteinander umgegangen. Man hat sich viel mehr geholfen als hier im Westen. Gar nicht stimmt, sondern es ging einfach darum zu tauschen. Gleichzeitig war aber die Freundschaft abgekoppelt von, weil ja keiner hat hier irgendwie nichts, wir hatten ja alle nichts. Also haben Ostdeutsche andere Freundschaften als Westdeutsche. These zwei. Weil das abgekoppelt ist. Einerseits ne, ist es eine, man macht sich was vor, wenn man sagt, in der DDR war weniger Ellenbogen, wir haben viel mehr zusammengehalten, musste man nämlich, aber gleichzeitig das Materielle abgekoppelt war von Emotionen, wie du sagst, ne, für mich ist eine, eine Freundschaft nicht nehmen und geben und kein Ausgleich, hat das eine andere Art Qualität. So, jetzt bist du dran.
1: Der, der These stimme ich jetzt erstmal komplett zu, weil ich die gleiche These auch so vorgetragen hätte. Also für mich Vielleicht die Gründe nicht unbedingt die gleichen, aber meine Erfahrung ist schon, dass also eine Freundschaft unter Ostdeutschen eine andere ist als unter Westdeutschen. Im Grunde habe ich das ja auch schon mit diesem Geben und Neben ja angedeutet, weil ich auch diese Erfahrung hatte, was nicht bedeutet, dass die Freundschaft zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen nicht funktionieren kann. Im Gegenteil, ich habe gemerkt, dass vielleicht sogar diese Mischfreundschaften <lacht> sehr, sehr befruchtend sein können. Weil sie, weil sie zwei auch unterschiedliche Perspektiven reinbringen. Und natürlich sind nicht alle gleich und haben alle die gleichen äh, Sozialisierungen und Bedürfnisse auch d- dann am Ende ausgelebt. Äh, dennoch spüre ich, dass äh, genau wie auch das Norddeutsche bei mir auch noch manchmal mit reinkommt, äh, versus äh, Kölner Freundschaften, dass es Unterschiede gibt. Also man um das mit dem Norddeutsch Köln kurz zu erklären es gab hier so, als ich nach Köln kam, wurde mir schon immer gesagt, ja, also mit Köln Kölnern Freundschaften aufbauen, das ist ziemlich schwierig, weil das alles sehr oberflächlich ist. So wurde es mir kundgetan. Mhm. Und dass man also hier sehr schnell mit Leuten in Kontakt kommen kann und immer so ein bisschen, ich glaube, da schwang auch so eine Art äh, rheinländischer äh, Stolz gleich mit rein. Ne? Äh, an der Kneipe sind sie alle gleich, äh, an der Theke sozusagen. Man äh, kommt dann schnell ins Gespräch und tatsächlich habe ich diese Erfahrung hier auch gemacht und äh, sie widerspricht der meisten Erfahrungen, die ich jemals in Rostock gemacht habe, auf jeden Fall. Aber äh, was man auch sagt, ist, dass äh, es ist sehr schwer mit einem Norddeutschen eine Freundschaft aufzubauen, aber wenn sie dann da ist, dann hält sie ewig. Das ist so das Klischee <lacht> sozusagen auf der anderen Seite. Wie ist das mit dem Mitteldeutschen, Danny? Gibt es da ein Klischee zu Freundschaften?
0: Äh, ich glaube nicht. Äh, sobald du eine Kittelschürze an, hast, musst du Klöße machen. Und das ist, glaube ich, alles, was zählt.
2: <lacht> oh.
0: Sehr gut. Äh, ja. Aufruf an das Kollektiv, wie geht es euch? Habt ihr auch den Eindruck, dass sich Ostdeutsche schlechter beschenken lassen können?
1: Na, ja, Vor allen Dingen, was mich auch interessieren würde, Also wir haben ja jetzt auch so ein bisschen die These aufgemacht, oder was du ja auch von deiner Freundin gerade erzählt hast, dieses, wenn man ein Geschenk in einem bestimmten Wert bekommt, dann muss man das Geschenk im gleichen Wert auch wieder irgendwie zurückgeben. Und das, das, ja, das ist ja ein Teufelskreis, weil man ja meistens noch ein bisschen drauflegt. Das hört nie auf. Das hört nie man muss auf. im Grunde genommen, man muss eigentlich immer mehr Geld verdienen, damit man sich noch die Geschenke für die Freunde <lacht> leisten kann.
0: <lacht> ja, Punkt zwei, warum es eingefallen ist. Ich habe mich mal extrem für ein Geschenk geschämt, und meine Eltern auch. Vielleicht habe ich die Geschichte ja schon mal erzählt im Podcast. Ich vergesse es, weil ich immer nicht weiß, was habe ich schon mal erzählt. Und zwar beim ersten Westbesuch, als wir waren in Duderstadt, hat uns eine Oma zwei Marke gegeben, jedem Kind. Und ich weiß, dass es das für mich toll war, konnten wir ein Matchbox-Auto kaufen, aber für meine Mutter war das damals unfassbar unangenehm, weil die es ganz schlimm fand, als Ossi erkannt zu werden, von dieser älteren Dame Geld anzunehmen. Also da ging das auch schon weiter mit, keine Geschenke annehmen, so weit, so, Blüten hat getrieben, ja und zwar so ja, traumatisierend ich, also, quasi, dass es heute noch für mich, also heute erzählen wir über diese Geschichte manchmal noch, weil das sich so eingeprägt hat, diese Situation. Und ich habe sie auch deswegen immer noch so im Kopf, diese Fußgängerzone, diese ältere Frau, die so uns was Gutes tun will.
1: Ja, da kommt noch da kommt irgendwie alles gleich zusammen, ne, auch dieses Schamgefühl und man kennt sie ja nicht, also man kann ja die 2 Mark nicht mehr zurückgeben. Ne, du hast gerade noch das mit dem Essen angesprochen, also ähm meine Freunde kennen das ja von mir so ein bisschen. Ich lade eigentlich sehr, sehr gerne zum Essen ein. Ich habe auch die Möglichkeit, zum Essen einzuladen. Und bei mir ist das irgendwie auch so, ach, so ganz tief ganz drin. Ganz großer
0: Disclaimer. Jeder, der denkt, der Alex würde kochen. Nein, das stimmt nicht. Er lädt Leute woanders zum Essen ein. In externen Einrichtungen. Ja. Genannt
1: Restaurant. Ja, also eben, weil also ich, ich kann kochen, ich möchte es nur nicht. <lacht> Und Und ich weiß, dass es natürlich vielen sehr unangenehm ist. Es wird auch thematisiert. Also so eine Freundschaft gibt es ja auch her, dass man Konflikte ansprechen kann. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eben Freunde von mir auch zum Beispiel viel, viel früher manchmal wirklich nicht das Geld hatten. Und da ging es mir aber nicht darum, zu zeigen, hey, ich habe irgendwie mehr Kohle oder äh, ich habe Mitleid mit dir. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was du gerade von deiner Mutter auch beschreibst. ne? Äh, Sondern ich habe die Möglichkeit und ich möchte das auch gerne. Der einzige Unterschied ist, beim Essen ist es so, ich bin halt gerne mit Menschen zusammen. Und gerade beim Essen äh, ist es einfach immer eine schöne Atmosphäre. Essen und Reden, so kenne ich das. Äh, von Vor allen Dingen äh, von der Seite meiner äh, sowjetischen äh, Großeltern, wo ich einfach dort als Kind immer erlebt habe, dass egal wie viel Geld jemand hatte, der Tisch war immer brechend voll. Das ist so irgendwie Teil auch auch der Kultur dort, dass also ähm, man immer einen vollen Tisch hat und Menschen kommen und die müssen nicht nur satt sein, sondern also sie müssen förmlich platzen. Dann ist es auch gut, das ist gute Gastfreundschaft und diese Art von Gastfreundschaft habe ich sicherlich jetzt äh, etwas weiter interpretiert, also in, in meinem Kreise. Aber ich kann mich sehr schlecht einladen lassen, ich merke das dann eben auch, dass also, wenn jemand dann sagt, okay, ich bezahle heute das Essen, dann ist das bei mir ganz schlimm. So dass also Tricks stattfinden. Also Freunde haben von und Freundinnen von mir haben so Tricks angefangen, dass sie zum Beispiel dann mir einfach payperlen. <lacht> aber erst so ein bisschen später vielleicht, <lacht> ja. So, ähm, oder äh, dass wenn wir irgendwie ein Wegebier nehmen, dann haben die die Maske schneller auf und sind schon schneller im Bütchen, um mir ein Bier zu bringen. Also zumindest so sim- symbolisch, ne? Also weil ich, ich will ja gar nicht, dass die mir um Gottes Willen auch noch in gleicher Summe irgendwie zurückgeben. Ich kann das nicht und äh, einer meiner besten Freunde äh, in, in, ja, in Berlin, der hat, der konnte das nie vergessen, was ich ihn zum Essen eingeladen habe, als er noch so nicht so die Kohle hatte. Jetzt hat er die <lacht> und hat das Gefühl, also Uh, obwohl er nicht aus dem Osten kommt, uh, lädt er mich jedes Mal gefühlt ein, um das irgendwie zurückzuzahlen. <lacht> also interessant ist auch, dass dort natürlich das Westdeutsche vielleicht dann auch eine Rolle spielt. So nach dem Motto, hey, oh, ich, bin, ich bin total verschuldet, jetzt muss ich es aber der Bank auch zurückzahlen. Ich denke da gar nicht dran. Also natürlich uh, irgendwie schön, so nach dem Motto, dass es jemand irgendwie äh, dankbar in Erinnerung hat, aber ich möchte jetzt nicht auf einmal diese ganze Flut auf einmal zurückbekommen. <lacht> Weil dann ist es ja doppelt unangenehm.
0: <lacht> das größte Geschenk, was du jemals von der Bundesrepublik Deutschland geschenkt bekommen hast? Begrüßungsgeld. Aber Begrüßungsgeld ist ein anderes Thema. Das machen wir irgendwann mal, denn es gibt ja, jeder hat ja spannende Geschichten, was man seinem Begrüßungsgeld gemacht hat und die wollen wir natürlich später mal hören. Aber erst bei Folge 157. Weil wir ja kein
1: Ostergie-Podcast sind. Das war das Wort, Alex. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand, dass wir einiges noch rausgekitzelt haben.
0: Vielleicht liege ich auch eine Illusion auf. Wir schauen mal, was die Kommentatorinnen und Kommentatoren sagen.
1: Ja, einfach 5-Sterne-Rezensionen bei Apple. So. So. So.
0: Ich bin so gespannt. Auf das Thema, was du uns vorbereitet hast. Darf ich drei Fragen dazu stellen, bevor du uns verrätst? Ja, gerne. Hat es was mit dir selbst zu tun? Ja. Hast du es kürzer machen müssen, als du wolltest? Oder hast du Mühe gehabt, Details dazu zu finden?
1: Mühe. Okay.
0: Hm, Hat es auch was mit mir zu tun?
1: Das weiß ich noch nicht. Okay,
0: ich weiß, worum es geht. Es geht um Schnaps. Nein, Wegen Nein, okay.
1: Nein, überhaupt nicht. Es hat äh, gar nichts mit einem Getränk zu tun. Das Thema, das ich mitgebracht habe, ist Ottokardoma. Bitte was? Bitte was? Ottokardoma. Was? Ich, ich ich höre raus, es sagt hier nichts. Doma ist Haus,
0: <lacht> Dumm, dumm. zu Hause.
1: Das, das ist in der Tat sogar die, äh, der Ursprung dieses Nachnamens. Okta, Doma, ist 8 Ach Nee, Ottokar. Ottokar. Ottokar Dommer, der brave Schüler.
0: Sagt mir überhaupt nichts. Nie gehört, ich weiß nicht, worum es geht. Und alle deine sowjetischen Freunde klatschen es jetzt in die Hände.
1: Äh, Tatsächlich hat es mit der Sowjetunion so gut wie gar nichts zu tun, sondern ähm, es ist ein Buch, beziehungsweise eine Figur von einem zwölfjährigen Schüler, der satirisch über die Schule und sein Familienleben äh, berichtet und schreibt. Und äh, Otto Kadoma ist neben äh, einer anderen Figur, die du garantiert kennst. Ach, Moment,
0: die, der heißt Ottokar.
1: Der heißt Ottokar, ja. Ach
0: so, jetzt verstehe ich das alles. Es tut mir leid. Ich dachte, weil du das so russisch ausgesprochen hast, ich dachte, das Ding heißt Ottokadomar <lacht> und heißt irgendwas. Nee, ich, ja. Ach, Ottokar, alles klar. Jetzt, ich, ja, ja. Hm? Alles klar,
1: vielleicht kenne ich es doch. Also jetzt, jetzt klingelt doch was Ja, ja, ja ich glaube doch. Es okay, geht, dann, geht um
0: ein Buch, was wir gelesen haben.
1: So sieht es aus. Ja, ja, ge- Tatsächlich ich glaub, ich gibt es ganz, ganz viele Bücher von Ottokar. Und äh, ich erzähle mal kurz, warum ich Ottokar äh, mitgebracht habe. Mhm. Es, meine persönliche Geschichte ist dazu, dass ich bin mit meinem Vater das erste Mal so eine Vater-Sohn-Tour ähm, ja, also mit meinem Vater auf so einer Vater-Sohn-
0: Hoffentlich auf dem Motorrad. Hm?
1: Nee, äh, so ein richtiges Auto. Mhm. Und äh, wir waren dann auf Rügen und sind dann in Bergen gewesen. Das ist eine kleine Stadt dort. Und äh, dort gab es in einem Zeitschriftenkiosk ein Taschenbuch. äh, Otto Kadoma. Und ich kannte das nicht und mein Vater wollte ja unbedingt, dass ich mehr lese. Weil ich habe so gut wie gar nichts gelesen, außer das, was man halt in der Schule machen musste und ich war nicht so der fleißige Leser. Und dann hat er mir dieses Taschenbuch gegeben. Es war ziemlich dick, aber da waren ganz viele so Kapitel drin. Und ich fing dann an, irgendwann das zu lesen und dachte, oh, das ist ja total witzig. Und äh, ich habe mich in dieses Buch echt verknallt. Und es gehört zu den wenigen Büchern, die ich ganz oft gelesen habe, aber nicht von Anfang bis Ende, sondern äh, wie man so manchmal auch so so Lieblingshörspiele hat, das habe ich mir dann immer Lieblingsstellen rausgesucht. Und das führte sogar dazu, dass ich äh, bei einem Lesewettbewerb in der Schule Otto Gadommer äh, gewählt hatte als äh, Buch, mit dem ich mich qualifizieren wollte. Das Problem war nur dass ich Otto Kardon so lustig fand, dass ich äh, in dem Moment äh, das Lesestück, was ich dort vorgelesen habe, so lustig fand, dass ich die ganze Zeit lachen musste und damit mich nicht qualifizieren konnte. <lacht> Weil beim Lesewettbewerb soll man ja was Gutes lesen können. Hast du damals schon dieselbe lustige Lache gehabt wie heute? <lacht> das weiß ja, ich nicht. Ich habe eine hab ne lustige Lache, was soll das da leisten? <lacht> und ähm, Ottoka hat mich äh, so richtig begleitet äh, und letztens habe ich dann das Buch nochmal gesucht, mhm. also als ich für dieses Thema jetzt recherchiert hatte und habe festgestellt, dass das Taschenbuch anscheinend noch in Rostock geblieben ist und nicht bei mir ist. Das finde ich ganz schade. Ich wollte dann reingucken, bin aber dabei äh, darauf gestoßen, dass meine Mutter mir vor paar Jahren äh, zu Weihnachten... Otto Kadomma als Buch geschenkt hat, das ist nämlich nachgedruckt worden, wo dann sozusagen die ganzen unterschiedlichen Bücher nochmal zusammengefasst worden sind, wie so eine Art Sammelband. Das zeigt auch, dass Otto Kadomma existiert immer noch, das ist also so, dass dort weiterhin also Sachen gedruckt und verkauft werden und Otto Kadomma auch nicht aufhörte mit der Wende, sondern der Autor auch noch danach weitergeschrieben hatte. Mhm. Und neben Otto Dommer gibt es ja eine zweite Kindheitsfigur, auf die ich heute absichtlich nicht eingehen werde, weil die spannend genug ist für ein zweites Thema. Aber wenn dir so eine Buch- und Filmfigur aus der DDR einfällt, was, was hast du da im Sinn? Oh,
0: keine. Eine, Film, eine berühmte Figur.
1: Naja, hauptsächlich so aus Büchern kennt man. ist so eine Kinderfigur ich eigentlich. Bolleck. <lacht> Das ist ja auch gut, und aber das ist ja Platten die Tsche- Tschechoslowakei. Ich, ja, nee, ich weiß wenn, nicht. Wenn ich, sein Nachname reimte sich immer auf etwas. Und damit wurde er immer verarscht. Keine Ahnung.
0: Alle schreien jetzt zu Hause, die wissen, worum
1: es geht. Nicht ja, ich, ich glaube, dass einige jetzt hier schreien und sagen, Daddy, 100 Euro! <lacht> sein Vorname ist Alfons. Ah, Alfons Zitterbacke. Ganz ja, genau. Ja, kenne ich nicht mehr. Ich habe, immer muss dazu sagen,
0: ich habe, und das habe ich bis heute, ich hasse lesen.
1: De, vielleicht ist das auch der Grund. Ähm, ich habe eine Grundschule, Schule, sind, ich habe
0: nicht gerne gelesen. Ja,
1: Ja, auf jeden Fall, also vielleicht nochmal kurz, auch wenn ich es erwähnt habe, für alle, die immer noch nicht ganz verstanden haben, was oder wer ist Otto Kadoma. Also Otto Kadoma ist ein Zwölfjähriger, der wie gesagt den Alltag in der Schule und der Familie satirisch eben betrachtet hat. Und äh, der, die ersten Geschichten von Otto Kadoma, die sind im Eulenspiegel veröffentlicht worden. Das heißt, es war noch gar nicht ein Buch, mhm. sondern äh, das waren im Prinzip erstmal so kleinere Ausschnitte. Und erst 1967 ist es dann in Buchform erschienen. Es gibt äh, ganz viele Schallplatten auch davon, wo der Autor selber auch Otto Kadoma liest. Und auch das gehört zur, äh, zum Teil meiner Erinnerung. Als ich in die Bibliothek gegangen bin, habe ich häufiger auch mal Schallplatten ausgeliehen. Und dazu gehört es eben auch Ottokar Dommer auszuleihen, äh, weil es einfach auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, also äh, dem Autor auch zuzuhören, weil der dort auch so so einen schönen Ton irgendwie mit reingebracht hat. Und es gibt auch einen Kinofilm, der ist 1976 rausgekommen, Ottokar der Weltverbesserer. Das war aber so ein bisschen so knapp äh, vor unserer Zeit und irgendwie erinnere ich mich auch nicht, dass ich den Film wirklich gesehen habe. Würde aber nicht ausschließen, dass ich ihn auch gesehen habe. So. Ja, und vielleicht Otto Kardommer. Ähm, der Autor selber heißt Otto Häuser, wobei er in Wikipedia selber auch als Otto Kardommer ähm, also so benannt wird. Das heißt also, Autor und Figur sind eins. Und äh, das Dommer kommt tatsächlich von Haus, also Ach. im Russischen. Also von daher äh, hast du das genau richtig auch rausgehört. Vielleicht kurz zum Auto, er selber ist 24 in der Tschechoslowakei äh, geboren und man sagt auch, dass er in der 9. Klasse schon äh, von Lehrern wegen Aufsässigkeit dann also verwiesen worden ist. Äh, er selber war Diplompädagoge und dann auch später Oberstudienrat, also platt gesagt, er war selber Lehrer <lacht> und hat im Endeffekt dann also äh, eine Schülerfigur äh, gemacht und Eulenspiegel wird vielleicht einigen Leuten was nicht sagen. Jeder im Osten, zumindest ab einem bestimmten Alter, kennt den Eulenspiegel. Das war die Satire-Zeitschrift des Ostens. Also was hier jeder, die Titanic, oder jeder kennt ja hier die Titanic. Äh, das ist im Prinzip der Eulenspiegel im Osten gewesen, 1954 gegründet. Wobei man sagen muss, es gibt äh, Vorläufer auch schon ähm, vor der Nazizeit während der Nazizeit, zeit Also zumindest nur kurzweise kann man sich ja vorstellen. Man hatte äh, zur DDR-Zeit eine Auflage von 500.000. Also das daran merkt man auch schon, dass selbst so eine kleine Episode von Otto Kadommer in so einer Zeitschrift äh, einfach auch eine bestimmte Reichweite bekommen hat. Und der Eulenspiegel war damals sehr beliebt, äh, sodass der... äh, häufiger ähm, einfach auch vergriffen war und und sehr beliebt war. Und äh, mein Vater hatte auch bis zum Schluss ein Eulenspiegel-Abo. Also auch heute noch. Also der der Titanic konnte er nicht lesen. Eulenspiegel war so, das gehörte einfach dazu. Also so so tief war das bei ihm auch verankert. Kleine Randanekdote zum Eulenspiegel. Der Titanic-Chef Martin Sonneborn hatte ein Praktikum dort 95 gemacht. Also beim Eulenspiegel. Habe ich äh, kurz noch irgendwie gelesen. Ja, und der Otto Häuser, der hat aber äh, nicht nur Otto Kadommer geschrieben, das ist definitiv das Erfolgreichste, was er gemacht hat. Es gibt äh, zig Bücher davon und der hat aber auch Kabaretttexte geschrieben, unter anderem auch für ein Berliner Lehrer-Kabarett, das finde ich auch geil. Ähm, Es gab ja so in der DDR so Berufskabarett. Ich weiß nicht, ob dir das mal so bewusst war, aber ich ich kannte das nur, weil äh, im im wissenschaftlichen Institut, wo mein Vater gearbeitet hat, gab es auch ein Kabarett von äh, von Biologen, Physikern und so weiter. Sie hat ein eigenes Kabarett. <lacht> Die Lachberater. Okay, war jetzt vielleicht nicht der originellste Name. Ja, und ansonsten, äh, ja, Häuser ist 2007 gestorben. Das heißt, der hat also noch ähm, einiges auch mitbekommen. Und äh, es gibt, wie gesagt, also auch aktuellere Bücher. Die sind auch im Eulenspiegel Verlag äh, weiterhin auch noch. Und ich habe mir gedacht ich mache mal was ganz anderes, weil wir wollen uns ja gegenseitig immer ein bisschen überraschen.
0: Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Ich habe
1: hab das Buch nämlich nicht nur rausgeholt, sondern das, was ich, äh, so sieht es übrigens jetzt aus, also das ist das noch richtig fresh, ich musste sogar die Folie abmachen. Ich habe äh, dort was rausgesucht, was ich in meinem Leben bestimmt 20 Mal gelesen mhm. habe. Und das ist nämlich der, ähm, aus dem Briefwechsel Ottokar Aljoscha heißt es. Mhm. Und ich würde gerne diesen Briefwechsel vorlesen. Der ist relativ kurz, aber der ist, also zum einen, ich fand ihn damals lustig, ich weiß nicht, ob ich ihn immer noch lustig finde. Ich habe mir ich bin absichtlich jetzt de- <lacht> dass wir jetzt
0: nicht <lacht> wissen, ob du wie beim Schülerwettbewerb 1992 wieder anfängst zu lachen und alle Leute abschalten und denken, boah, der ist nicht weiter eine Runde. Oder ob du es seriös zu Ende bringst. bin sehr gespannt. Du hast es selber nicht mehr gelesen, seit 30 Jahren. Ne?
1: Ich habe äh, 30 Jahre nicht. Ich würde sagen, vielleicht Nee, warte mal, doch, 30 Jahre kommt mindestens hin. Das Einzige ist, ich habe äh, Kurz mal so reingeblinzelt, mhm. um mal zu schauen, wie lang das ist. Also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie eine Stunde lang so ein Hörbuch vorlese. Ähm, also es ist relativ kurz, aber es sind halt so ein paar kleine Briefwechsel. Und ähm, warum ich auch diesen Briefwechsel genommen habe, es gibt nämlich zwei Dinge, die ich schön finde. Das eine ist, wir können, glaube ich, jetzt gleich so ein bisschen raushören, wie war denn damals so der Ton? Ich glaube, der Briefwechsel kommt so aus den 80ern, also sogar gegen Ende 80er. Das ist also das, was man damals eben so veröffentlicht hat. Und äh, das Zweite ist, dass es natürlich so ein bisschen aus unserer Zeit auch stammt. Das heißt also, die, die, die Witze, die dort sind, sind ja Witze der, der damaligen Zeit. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch lustig sind. Und das andere ist natürlich, weil ja Aljoscha aus der Sowjetunion ist und ich damit äh, so ein bisschen äh, sozusagen die DDR- und die Sowjetunion-Seite äh, in, in einem kleinen literarischen Stück drinne habe und deswegen erlaube ich mir, einen leicht russischen Akzent anzudeuten, wenn Aljosche antwortet. Hast du den damals auch
0: schon? Also hast du den auch schon gelesen in dem Akzent früher?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, ich würde es machen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass äh, Otto Häuser, äh, als er das vorgelesen hat, hat er einen russischen Dialekt angelegt. Mhm. Also er hat sich schon Mühe gegeben, auch diesen Briefwechsel entsprechend auch klarer zu machen.
0: Also spektakulär, fang an, ich belausche dir.
1: Also, lieber Aljoscha, ich heiße Otto Kadoma und du wirst dich wundern, warum ich dir schreibe. Unsere Russischlehrerin heißt Frau Petun. wir nennen sie aber unter uns Petovna Kurica. Das ist ihr Spitzname. Eines Tages brachte sie einen Brief mit und fragte, wer dem Lenin-Pionier Aljoscha schreiben möchte. Alle wollten schreiben und schrien es der Frau Pithun zu. Aber die Frau Pithun sagte, so geht das nicht. Sie ließ Zettelchen anfertigen, auf eines machte sie ein Kreuzchen und wer das zieht, darf schreiben. Weil ich aufpasste, habe ich mir das Kreuzzettelchen am Kniff gemerkt und so habe ich dich gewonnen. Alle ärgerten sich über mich und als die Frau Pittun sagte, jetzt musst du aber auch am besten Russisch lernen, da ärgerten sich nicht mehr alle. (lacht) Lieber Aljoscha, unser Ort ist ein Dorf. Es gibt ein Kino, ein Landambulatorium, drei Konsums auf Russisch-Magazine, ein Badesee und eine Schule nebst Kneipe. Meine Zensuren sind nicht schlecht, in Russisch habe ich eine zwei. Auch besitze ich eine deutsche Langortzippe. Und hier ist eine Fotografie. Es sind zu sehen, unser Garten, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, die Zippe und dein Freund Ottokar. Jetzt schreibe ich noch auf Russisch. Es lebe unsere Freundschaft. Schicke mir bitte schöne Briefmarken. Es grüßt dich, dein Freund Ottokar. Guten Tag, Ottokar. Ich habe deinen Brief erhalten. Er ist sehr interessant. Unsere Deutschlehrerin heißt Olga Ivanova Perzova, auf Deutsch Pfeffer. Das ist ihr Scharfname. Meine Heimatstadt ist Tomsk. Es gibt Theater, Kino mehrere, Fabriken, Parke, Sportplatzen und ich gehe auch in sechste Klasse. Ich habe deine russischen Wörter nicht lesen können. Du schreiben immer Deutsch, ich will lernen. In deutsche Sprache habe ich immer eine 5. Darüber ist sehr zufrieden mein Vater, meine Mutter und mein Lehrer. Warum hast du eine 2 in Russisch? Das ist nicht gut. Du musst mir erklären, was heißt Kneipe? In meinem Wörterbuch gibt es keine Kneipe. Weiter. Warum heißen deine Schwester Langortzipper? Es ist eine sehr <lacht> schöne Schwester. <lacht> Und ihre Ohren sind wie in der Sowjetunion. <lacht> Ich besitze auch einen Vater, eine Mutter und eine Schwester, die Sippe Natascha. Mein Vater ist ein Natschalnik, das heißt Direktor und er hat viele Orden. Meine Mutter ist eine kranke Schwester und Sippe Natascha, eine kommt zum Molzin. und sie muss sich... Und sie muss mich immer erziehen. Auch ich habe eine große Briefmarkensammlung. Du musst mir sagen, (lacht) wenn ich schreibe, falsch, weil ich will lernen. Deutsche Grammatik ist sehr schwer und manche Wörter, da weiß ich nicht, was Inhalt, gut oder schlecht. Ich schicke dir Briefmarken und wünsche dir Glück im Leben deiner Person, deiner Familie, nebst Kindern. Dein Freund Aljoscha.
0: Ich finde das sehr lustig. Erzähl weiter.
1: Guten Abend, Aljoscha. Ich danke dir für deine Briefmarken. Ich schicke dir auch welche mit Sonderstempeln. Wir feiern nämlich Republikgeburtstag schon 40 Jahre lang. Meine Eltern waren auch Pioniere. Das Aber ist sehr jetzt gemein. sind sie schon
0: das zu... Ist, <lacht> das ist, ich glaube, wenn man es als Erwachsener liest, ist das sehr lustig. Ja.
1: Aber jetzt sind sie schon zu alt und für eine Pionierfunktion nicht mehr brauchbar. <lacht> Nun antworte Richtig ich auf deine eigentlich. Fragen. Also, ne, ja. ja. Nun antworte ich auf deine Fragen. Ich verstehe nicht, warum du eine 5 in Deutsch hast. Du schreibst ganz gut Deutsch. Wir sind froh über eine 2 in Russisch, eine Eins ist noch besser. Das ist mein Ziel im Fünfjahresplan. <lacht> Weiter. Eine Kneipe ist ein, Gath- ein Gasthaus, in welchem man Bier und Wodka trinken kann. Wenn mein Vater zu viel Wodka trinkt, ist er blau. Weiter, die Langortzippe ist ein weibliches Kaninchen. Meine Schwester <lacht> frisst kein Gras. <lacht> Mein Vater ist ein Bauarbeiter und hat auch schon viele Orden und einen sowjetischen Freund. Dieser heißt Anatoli. Einmal hat sich mein Vater mit ihm getroffen. Sie sprachen über die Slobin-Methode, über Filme, Bücher, ihre Frauen und andere Hobbys. Meine Mutter ist eine Verkäuferin, aber ehrlich. Jetzt muss ich dich erst was fragen. Wenn deine Mutter eine kranke Schwester ist, warum schickt ihr sie nicht in die Polyklinik? <lacht> Und wieso ist sie dann deine Schwester? Vielleicht verwechselst du die Wörter Mutter und Schwester und meinst Tante. Meine Schwester Jana erzieht mich auch andauernd, aber meistens heult sie danach und ich mache mir nichts daraus. Indem ich dir zurufe, Nasdrowje, bleibe ich dein unzerbrechlicher Freund Ottokar. <lacht> Gute Nacht Ottokar, dein Brief war sehr interessant. Ich werde erklären. Meine Mutter ist als kranke Schwester jeden Tag in Poliklinik, Aber sonst ist sie gesund. Mit meiner Tante verwechsle ich nicht. Meine Tante ist leeren, weiten Tiger, Und das ist gut so. Jetzt habe ich Fragen. Warum heißt ein Mädchen auch Kaninchen? Mein
0: okay, es endet genauso wie 1993.
1: <lacht> Meine Schwester frisst auch kein Gras. Sie frisst am gernsten Pelmeni und Tochter. Weiter, wenn mein Vater viel Wodka trinkt, wird er nicht blau, sondern rot. Aber jetzt gibt es bei uns in Sajus große Perestroika, ich weiß nicht, wie man spricht auf Deutsch. Nur kurz, Wodka nicht gut für Arbeit und für Leben, du verstehn. Weiter, ich frage, was heißt Hobby? Ist ein Reiterspiel? Ich habe gelesen, deutsches Gedicht für Kinder. Es heißt Hobby, Hobby, Reiter. Und so weiter. Du musst mir erklären das Spiel, weil ich will lernen. Bei meinem Vater war auch Freund von GDR. Er heißt Dr. Karl-Heinz Schneider. Sie haben gesprochen über die Schneider-Methode, Elektronik, Marx, Engels und deutsches Bier. Als er gegangen ist, hat er geküsst, die Gesichtsbacken von meinem Vater und die Hand von meiner Mutter. Mich nannte er Maladierz und meine Schwester Olala. »Lieber Ottokar, ich dich schon sehr liebe und ich viel von dir lerne. Ich dir danke für Briefmarken. Meine Eltern waren auch Pionier und Komsomol und jetzt sehen sie alt aus. Aber man kann sie noch brauchen. Schreibe mir von deutsche Kinder aus GDR <lacht> und von deinen Lehrern. Und was ist anders bei euch? Indem ich dir zurufe, auf dein Wohl bleibe ich dein Bruderchen Aljoscha.« <lacht> »Guten Morgen, Aljoscha.« Ich warte immer auf deinen Brief, weil du mich so gut falsch verstehst. Was mal jetzt ist, weiß ich. Aber wieso hat der Mann aus unserer Republik deine Schwester Olala genannt? Ich denke, sie heißt Natascha. Vielleicht kannst du mal ein Foto von deiner Schwester schicken, zwecks Briefverkehr und Liebesanbahnung und so. Bei uns gibt es viele Mädchen mit ausländischen Namen, auch russischen. Zum Beispiel die Tamara Wurzel, Oksana Schulze. Larissa Müller und andere. Bei den Jungen haben wir einen Micha, Kolja und sogar einen Vanya. Das heißt auf Deutsch Ivan. Habt ihr auch deutsche Namen wie Enrico, Mike, Jacqueline oder Madeleine? Sonst geht es mir gut. (lacht) (lacht) Unser Klassenlehrer heißt Herr Burschelmann. Er ist nicht schlecht, aber gerecht. Er sagt immer, mit mir könnt ihr Pferde stehlen, aber nicht gut Kirschkerne essen. Von den Lehrerinnen kann ich das Fräulein Heiden Röslein am besten leiden. Sie drückt mich auch manchmal und in diesem Jahr hat sie schon Fortschritte gemacht, indem sie mir für eine lustige Antwort sogar einen Kuss auf die Backe gab. Mal sehen, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Das schönste Mädchen unserer Klasse ist die Sonja Zunder. Sie hat schon einen Busen und ist sehr stolz darauf. Bei den großen Jungs streckt sie den Busen vor, damit sie älter aussieht. Sonst hast du recht mit dem Wodka, mein Vater trinkt ganz selten, aber wenn, dann ganz gern. Einmal trank er Mauertot. Das ist eine Mischung aus Wodka, Pfefferminz und noch was Ekelhaftes. Er war danach krank und Vater hat geschworen, das nicht mehr zu trinken, nur noch Bier. Sonst bin ich gesund, es grüßt dich, dein treuer Freund Ottokar. Das klingt fast wie so eine Beweisführung unseres Podcasts teilweise. Guten Nachmittag, Autoka. Ich danke für deinen Brief. Es war sehr interessant. Man kann lernen. Ich werde antworten. Meine Schwester heißt wirklich Natascha. Sie ist 16 Jahre alt und hat blonde Haare. Ich habe gut gedichtet, ja. Sie hat aber nicht nur einen Busen, sondern zwei. <lacht> Nun, das ist der Unterschied zu euren Mädchen. Wenn wir sind im Kommunismus, dann haben eure Mädchen zwei Busen und unsere vielleicht drei. Fortschritt kann man nicht aufhalten. Bei uns, <lacht> Bei uns gibt es wenig deutsche Namen. Vielleicht später. Budit Budit. Ein Sprichwort heißt, warten wir ab und trinken wir Tee. Kommt Zeit, kommt Rat und deutsche Freundschaftszug. Das ist gut für Vermischung. Küsse bekommen wir von Lehrern nicht. Olga Ivanova ist sehr streng. Über Küsse und Liebe wir auch nicht sprechen im Unterricht. Aber große Schüler machen schon Experiment im Busch und Park. Was weiß ich? Was wie vor sich geht. Ich habe meine Schwester Natascha gefragt, ob sie schon geküsst hat. Vielleicht mit dummen Orlek? Das ist Freund. Was macht sie? Sie hat mir Buch mit Gedichte von Puschkin auf die Nase. Das ist keine Kultur. Warum hat sie nicht schlechtes Buch genommen? Jetzt habe ich Fragen. Du musst mir schreiben. War dein Lehrer Herr Burschelmann früher ein Pferdedieb oder ist er jetzt geworden? Das ist ein interessantes Problem, weil wir lernen, die Revolution ändert den Menschen. Wenn dein Lehrer guter Mensch, warum dann Pferde stehlen und Kirsch gerne essen? Wir spucken aus. Spuckst du auch gern? Und was ist dein Liebessport? Sonst bin ich gesund. Es grüßt dich, dein Freund Aljoscha. So, das geht noch so weiter. (lacht) Ich wollte mal so einen kleinen Ausschnitt äh, bringen. Und äh, wer sich dafür interessiert, der kann das Buch auch kaufen. Das dicke Ottokar-Buch gibt es im Eulenspiegel Verlag. Ja, und äh, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, Ottokar auch mal wieder reinzulesen, weil jetzt merke ich auch gerade so beim Vorlesen, dass es so äh, kleine, interessante, süße Details auch noch mal gibt so aus dieser Zeit. Und (lacht) dass man deswegen da auch vielleicht eher noch drüber gelacht hat. Früher waren sie
0: Jungpioniere, jetzt sehen sie alt aus.
1: Das finde ich sehr gut. (lacht) ja. Ich habe als Frage uns noch mitgebracht, weil wir uns ja auch mal die Frage stellen, was was heißt das für heute oder was was macht das mit uns heute? Und auch wenn du jetzt natürlich nicht gelesen hast oder nicht so gerne liest, ähm, so gibt es ja, glaube ich, einfach Literatur, aber auch Filme und und andere Dinge. Wie geht man damit um? Also, was würdest du sagen, es (lacht) ist (lacht) Ja hast du gerade gelacht Nein, der oder Husten, der, der, nein, der Husten <lacht>
0: hatte nichts damit zu tun das war einfach nur Mundtrockenheit weil ich auf das Bier warte ja erzähl was ist die Frage ich habe sie nicht verstanden
1: also nee, die Frage also die inhaltliche Frage ist wie, wie geht man mit solchen Büchern letztlich um ich meine es ist ja trotzdem ein, ein Jugendbuch liest man ja auch raus und äh, sollte man sowas in der Schule heute auch noch mal durchnehmen also um so ein, ein Stück weit auch äh, ja eine der erfolgreichsten Bücher auch der DDR noch durchzunehmen, ja, nein, kann das heute überhaupt noch für jemand lustig sein? Wie, was glaubst du?
0: Ich finde das Buch jetzt auch ganz spannend, weil man ja nochmal das Buch hat ja offensichtlich zwei Ebenen. Einerseits das Jugendbuch, andererseits wenn wir jetzt mit mit als aber im Erwachsenenalter lesen, eröffnet sich ja Witze nochmal ganz anders, auch in der Retrospektive äh, und der Humor. Um dem zu Folge, ja, es ist total spannend, dass man mal mit Abstand sich zu Gemüte zu führen und glaube ich als Zeitdokument dann, also in meinem Kopf liefen da Bilder ab, wie der so in der Schule sitzt und wie die DDR-Klassenräume aussahen, äh, inwieweit ist das pädagogisch wertvoll ist für Kinder heute oder Jugendliche, das weiß ich nicht.
1: Gut, äh, da wird der Briefwechsel jetzt wahrscheinlich nicht so viel äh, hergegeben haben, da gibt es natürlich ganz andere Sachen. Aber es ist lustiger, als hm? ich
0: erwartet habe, ganz im Ernst.
1: <lacht> ich, äh, ja, ich, ich fand es jetzt auch lustiger, ich habe jetzt noch so ein bisschen, ähm mit dem Auge noch ein bisschen weiter geguckt. Also, das sind natürlich noch ein paar andere Highlights, aber äh, das soll ja jetzt hier nicht zu einem äh, versteckten Hörbuch von Nortega Dommer werden. Es äh, sind auch noch ein paar Seiten mehr. Aber vielleicht ist es ja auch eine ganz nette Anregung für einige, entweder das Buch noch mal hervorzukramen und auch die Schallplatte, äh, beziehungsweise Schallplatte nicht. Aber äh, ich habe gesehen, bei YouTube kann man sich auf jeden Fall die, die Sachen auch noch mal anhören. Und ich bin mir relativ sicher, dass man die auch äh, irgendwo auch äh, legal erwerben kann, kaufen kann. Und, ja,
0: ja wenn du mich noch fragst, die Frage für heute, was mir der Talk einfiele, wäre natürlich, was ist eigentlich unsere eigene Ostalgie, eben unabhängig von dieser, die 25 besten deutschen Ost, äh, Ostalgie-Fernsehsendung. Also gibt es, hatten wir im letzten Mal auch, das hatten wir, ne, ihr, die, äh, den Schulgarten, den jeder mhm. kennt, aber in keiner Ostalgie-Sendung vorkam, vielleicht ist Otto Cardoma auch sowas was eigentlich jeder kennt oder viele Leute. Und wenn man es heute liest, wieder blasen drüber lachen können, wie, wie du halt mit acht, mal schön 30 Jahre später. Und vielleicht ist das unsere persönliche Ostalgie, die aber irgendwie in Vergessenheit gerät. Weil das Sachen sind, die eben nicht bis heute überlebt haben. Weißt du, über wie schön früher bautzner war, kann man heute noch sprechen oder Rotkäppchen-Sekt, wir hatten ja nicht weil die gibt es halt heute noch und jeder kennt das irgendwie. Aber ich gibt auch eine Ost-Ostalgie, die nicht eine gesamtdeutsche Ostalgie ist, so eine private, so eine ganz eigene, so eine kleine familien
1: ja. ja f- für mich war ja
0: also auch wir sollten, ich, für die 25. M- Folge, entscheide ich jetzt, 25. Folge, 882, machen wir die Top 25 der geilsten Ostalgie sachen die keiner kennt.
1: Aber das machen wir auch mit Musik, ne? So.
0: Ja, so richtig so. Ich So wie man es kennt. An, die mit, die mit, die
1: mit <lacht> ich hatte auch gerade an Sonja Ziedlo gedacht. Vielleicht können wir mal. sie ja gewinnen. <lacht> ja,
0: äh, ja, aber so was fällt mir dazu ein. Also heute so ein. Ja dass Rückblick auf unsere Ostgeschichte nicht nur aus diesen 25 Dingen besteht, an
1: die sich jeder erinnert. Ja. Ich habe für mich war einfach die, also das Buch hat eben dadurch auch eine Bedeutung gehabt, das habe ich jetzt eben auch gemerkt, äh, dass dort auch ja nicht nur für Kinder geschrieben worden ist. Also es ist schon auch äh, teilweise natürlich für Erwachsene schon lustig gewesen, aber eben auch eben für Jugendliche und ich glaube, das war so, so ein Buch, das mich damals zwar nicht mehr ganz an meine eigene Schule erinnerte, äh, weil es natürlich auch natürlich satirisch und auch ein bisschen überzogen ist, aber gleichzeitig hat mich das Buch so ernst genommen, fand ich. Das, äh, das ist mir jetzt gerade noch mal so aufgefallen, warum ich das auch äh, sehr gemocht hatte und ich sehr, sehr viele schöne, lustige Momente auch mit diesem Buch hatte.
0: Ja. Sehr gut, schön, dass du es das mitgebracht hast. Vielen herzlichen Dank.
1: Das war das Thema. Ja, dann du hast ja schon so gehustet. Äh, oh, ich habe so Zeit die, Mund. wird äh, Zeit für Heimatkunde, ne? Mit Bier. Uh.
0: Da ist sie, unsere Rubrik Heimatkunde. Wir beschäftigen uns mit ostdeutschen Orten, von denen ihr noch nie gehört habt oder schon mal da wart oder dort gewohnt habt. Und für alle anderen erklären wir, was da vor sich geht in diesem ominösen Osten. Und das machen wir anhand eines Bieres, das dort gebraut wird. Und ich bin so froh, mit dir jetzt von der Rosenbrauerei Pössneck ein Bier zu trinken. Prost! Juhu!
1: Cool. Zum Wohle. Zum Wohle. Oh
0: Pilz Premium von der Rosenbrauerei. Sehr schönes Etikett.
1: Mhm. Sehr elektrisch. Ich bin gespannt, was du über Pösnick zu erzählen hast.
0: Pösnick, ich bin so froh, wir haben endlich mal eine Brauerei, halt Chef, Alex, die wirklich noch Inhaber geführt ist und zwar von dem Urenkel des Gründers oder Mitbegründers der Brauerei. Die Rosenbrauerei ist nämlich Mitglied im, ich lese mal vor. Der Verbund der freien Brauer. Und da haben sich Leute zusammengetan, so ein Netzwerk von so privat geführten Brauereien. Was ja nicht mehr so oft ist, also keine Großbrauerei, sondern wirklich eine Brauerei mit Geschichte. Ich will die gar nicht lange am BRC, wir wollen ja Bier trinken, aber wie es immer so ist, auch in Pössneck, 1445, gab es das erste Brauwesen nachweislich dort in der Region. Und wir haben es ja so oft gehabt: 126 oder 120 Bürger hatten damals die Berechtigung, ein Bier zu brauen. Also da auch wieder die halbe Stadt war am Bierbrauen. Jeder hat seine Keller benutzt. Bis ca. 1850, als dann das industrielle Brauen aufgekommen ist. Genau. Heute äh, kann man sich die Brauerei begucken. Du darfst sogar ins Sudhaus rein. Es gibt so ein kleines Biermuseum und die machen das auch so transparent, wie man es von vielen kleinen Brauereien hier ja auch kennt. Also du kannst da wirklich so in die Gäreimer reinschauen. Also sollten wir jemals da sein, müssen wir da hin. Und jetzt möchte ich mir etwas Spektakuläres machen, was ich vorbereitet habe. Denn die Brauerei Pössneck ist natürlich auch im Internet unterwegs und hat den Hashtag, wo sie jeden Monat ein Kastenbier Bier verleiht für den Gewinner des Hashtag des Monats. Und zwar heißt der Hashtag Rose unterwegs. Man soll, wenn man irgendwo Rosebier trinkt, äh, ein Foto davon machen. Und jetzt dachte ich, mal halten wir das in die Kamera und ich mache ein Foto, wie wir hier den Podcast aufnehmen, weil ich glaube, das Bier war noch nicht im Podcast. Und da haben wir gute Chancen, vielleicht diesen Kastenbier zu gewinnen, denn das Bier war schon überall bestimmt schon mal in Brandenburg, in Bayern, in Baden-Württemberg, aber im Internet war das bestimmt noch nicht. Und deshalb mache ich jetzt Fotos. Moment. Das unterwegs im Internet. Moment. Es ist gar nicht so einfach mit einem Bier in der Hand. Und, ich habe aufgehört zu reden, weil ich ja nicht gucken will auf dem Foto, den wir gewinnen <lacht> Ich gucke guck in die Kamera. <lacht> Äh, sind wir jetzt im Internet, genau. So, und jetzt will ich diesen Hashtag-Preis gewinnen. Wenn nicht, bin ich traurig. Das ist eigentlich, was ich äh, erzählen wollte. Das ist eine der größten Brauereien, 51.000 Hektoliter Bier. Und was total toll ist, man muss auf die Homepage gehen, oder bei Wikipedia steht es auch, oder auf der Bildersuche, denn die Rosebrauerei, da es es zu er auch schon gab, ne? die war dann später, also es war als Kurzer Geschichte Abriss war einer dieser Brauereien, die da in der der Stadt entstanden ist. Dann wurde 1930 eine GmbH draus und mit der DDR wurde es dann Getränkekombinat Gera zugeordnet, war also volkseigener Betrieb. Mhm. Und deshalb hatte Rosepilz auch dieses klassische DDR-Bieretikett. Dieses Grüne mit diesem Trapez drin, also man findet das noch. Und als ich das Etikett gesehen habe, dachte ich, ah ja, guck, genau so sah das aus. Ich erinnerte mich und es schwappte etwas Ostalgie in mich hinein. (lacht) Genau, also sollten wir da mal sein, Pösseneck, müssen wir unbedingt hin. Sehr schön. Übrigens, die Brauerei, das erste hat eingeführt 1996, das weltweit erste Schwarzbierradler.
1: Schwarzbierradler. Schwarzbierradler? Das ist aber auch keine einfache Mischung, ne? Das hat deswegen wahrscheinlich auch länger gedauert, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. 800 Jahre Biergeschichte, bis soweit kam. Ich weiß nicht, ob das lecker ist. Das müssen wir mal probieren.
1: Vielleicht gewinnen wir einen Kasten äh, schwarzer Radler. Hm. Oder wir gehen dort einfach vorbei und machen dann einfach eine, eine Tour. Durch die genau. Ansonsten
0: die Brauerei hat nämlich eine eigene Quelle. Die ist auch schon ewig angezapft. Also die aus eigener Quelle von guter Pilsener Qualität, wie es heißt, äh, haben sie angezapft. Äh, und da machen die auch Mineralwasser. Du kannst also antialkoholische Getränke machen. Aus der eigenen Quelle. Toll. Und nach der Wende in 91 hat eben dieser Nikolaus Wagner, hieß der, das ist der Urenkel gewesen von dem Herrn Wagner, der die Brauerei um die damals 1850 so gekauft hat, äh, das wieder übernommen und seitdem Inhaber geführte Brauerei. Gut, ne? Ja, und
1: und schmeckt schmeckt die eine richtig schöne gut. Brauerei auch, ne, einfach auch vor Ort. Also, ich meine, wir reden ja immer viel über regionale Produkte und hier kann man ja sehen, da gibt es eine Region, es gibt ein regionales Produkt und inklusive des Wassers auch, das sie dort anzapfen.
0: Sehr schön, ja. Und hat hier auf dem Etikett 1, 2, 3, 4, 5, 6 Goldmedaillen vom DLG, weil die kriegen jedes Jahr für ihr Bier so eine goldene Schallplatte, hätte ich fast gesagt. Also ausgezeichnetes <lacht> Premium-Bier. Ausgezeichnetes mhm. Premium-Paket. Sehr gut, 4,8% Alkohol. Ja. Sehr gut.
1: Was weißt du denn über Pösneck? Überhaupt gar nichts. Weißt ich habe jetzt, denn, ich konnte Bundesland jetzt an dem Esli... Naja, ich, da muss ich zugeben, ich habe natürlich schon äh, auf das Etikett gestibitzt. Äh, das ist das falsche Wort dafür. Ähm, aber ich konnte jetzt sehen, dass dort Thüringen steht.
0: Richtig. Es ist im, ganz unten rechts in Thüringen, im Südosten. Und hat ungefähr 11.500 Einwohner und die Postleitzahl 07381. Kurzer geschichtlicher Abriss, wie immer. Denn das kann ich mal auf Wikipedia auch angucken. 1252, erste urkönliche Erwähnung. Goethe dieser Wolfgang Johann von Goethe war 18 Mal in Pösneck. Ich muss also schön lesen sein. 18 Mal? 18 Mal war der da. Gut, ist jetzt von Weimar nicht so weit weg, aber es hat ihm Spaß gemacht da. Und wie immer kriegsgeschädigt. 30-jähriger Krieg, ganz schlimm kriegsbetroffen. Zweiter Weltkrieg von den Amerikanern bombardiert. Wie immer gibt es auch da, ne? Thüringen, äh, KZ Buchenwald in der Nähe. Auch eine schlimme Geschichte der Zwangsarbeit, die heute möchte einige Denkmäler und Gedenksteine in äh, Pösneck auch versucht wird, aufzuarbeiten. Vogelverlag, der größte Verlag der DDR, kam aus Pösneck. Mhm. Mhm.
1: Genau. Aber also kannst mir, also weiß man, warum Goethe da viel Spaß hatte? Also, ist das überliefert?
0: Ja. Aber das erzähle ich nicht. Weil ich vergesse aufzuschreiben. <lacht> Ich nehme wegen des Bios. Ich würde jetzt, was auf, ihr recherchieren bis zur nächsten Folge in den Kommentaren. Niklas, bitte Facts zu Goethe in...
1: <lacht> ich wollte gerade Niklas aufrufen. <lacht>
0: Niklas, wir brauchen Hot Facts zu Goethe in Pösneck. Bitte erzähle uns, was Goethe da getrieben hat. Vielen Dank. Das ist deine Aufgabe als einziger erster Hörer dieses Podcasts hier. Genau, und man kann viel über die Stadt erzählen, wie immer, ganz toll, äh, tolle alte Gebäude, es hat eine der berühmtesten, schönsten bestimmten Kirchen der Weltgeschichte, kann man alles nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Äh, Pösneck, eine schöne Anekdote vielleicht, es äh, wurde ist viel aufgefallen für Re- rechtsextremistische Tätigkeiten dann in Pösneck, was sogar äh, in den 90ern dazu geführt hat, dass so sehr umtriebig war, die rechtsextremistische Szene und äh, in den 2000ern hat ein berühmter Neonazi, dessen Name ich hier nicht sage, äh, das äh, das Stadt, wie nennt sich's, Veranstaltungssaal von Pöstneck gekauft, für richtig viel Geld, um dort Veranstaltungen vollzumachen. Also zum Beispiel NPD-Parteitage fanden da statt, etc. Und da gab es einen großen Bürgerbeweg, einen großen Protest dagegen, was dazu geführt hat, dass Ende der 2010er Jahre Pöstneck unter großen Anstrengungen dieses Zentrum wieder zurückgekauft hat und heute also ein Veranstaltungsbegegnungszentrum in
1: Pöstneck Hand ist, von der Stadt betrieben. Also man da hat soll mal einer sagen, es gibt keine zivilgesellschaftliche Bewegung. Ich meine, Also das klingt schon noch ein bisschen nach einer fast verrückten Geschichte, ne? Also jemand hat die Kohle und kauft sich den Saal, um im Grunde genommen diesen Leuten da eine Plattform im wahrsten Sinne des Wortes zu bieten. Und dann gefällt es den Menschen nicht und die versuchen das mit legalen Mitteln letztlich zurückzukaufen. Und es hat sich bei uns so ein bisschen etabliert, dass wir uns so eine Anekdote der Stadtgeschichte
0: so ein bisschen rauskramen, um die Leute neugierig auf diese Stadt zu machen. Jetzt habe ich leider, es gibt keinen
1: Eierbaum. Aber es klingt fast so, als ob es einen anderen Baum gibt. (lacht) Nein. Aber es gibt einen ganz berühmten Ballon aus dieser Stadt.
0: Und zwar gibt es die Familie Strelzig und die Familie Wetzel. Und das sind diese Leute, die kommen aus Pössling, haben das da geplant und sind da gestartet, die mit dem Heißluftballon aus der DDR geflohen sind.
1: Das ist das, was verfilmt worden ist letztens. Richtig. Es gibt
0: ganz viele Dokumentationen. Es gibt einen Film von 2018 darüber. Und einfach eine spektakuläre Geschichte für alle, die sie nicht kennen. Zwei Familien haben sich äh, zusammengetan in den 70ern, Ende der 70er und haben aus selbstgebastelten Sachen Heißluftballone gebaut. Drei Stück. Der letzte hat es nur geschafft. Die ersten beiden waren quasi Dummies, mit denen man es probiert hat, aber es hatte diverse Schwierigkeiten, um damit in den Westen zu fahren. Also muss ich das vorstellen, dass man wirklich so, äh, es, es, spannende Reportagen gibt es auch dazu. Kurz gesagt, sie haben so sich als Segler ausgegeben und Segelstoffe gekauft, die dann heimlich zu so einem Ballon vernäht und dann mit so Propangasflaschen und ich glaube, äh, die, der eigentliche Fahrkorb bestand nur aus ein paar Dachlatten, äh, Stricken und da sind die dann mit ihren Kindern und zwei Familien in den Westen gefahren. Man sagt ja gefahren, ist ein Ballon, ne? Ich bin der Profi, ich bin vorbereitet. Eine Ballonfahrt <lacht> gemacht, ja, unter widrigen Umständen und spektakulär wohl, dass sie äh, wirklich da so knapp drüber sind im Waldgebiet gelandet und waren sich gar nicht sicher, ob sie im Westen gelandet sind. Und erst als sie so Leute getroffen haben, die gesagt haben, ja, sie sind in Bayern, war halt die Freude groß und die waren total leichter, weil sie nicht sicher waren, ob sie überhaupt im Westen gelandet sind. Genau. Und es gab, es gibt ganz spannende Geschichten zu diesem Fall dass zum Beispiel einen der, der den zweiten Ballon glaube ich den sie gebaut hatten der abgeschmiert ist weil er sich mit Flüssigkeit vollgesogen hat weil der Stoff saugfähig war und nachts war der Waldboden feucht hat dann ein äh, Polizist gefunden hat den Fund aber nicht gemeldet weil er sich selber im Grenzgebiet hätte gar nicht aufhalten dürfen und hätte sich quasi selber verraten, dass er da zu viel zu sammeln oder so. Ja, ganz Also, es ganz viele Verstrickungen, ganz viele Sorgen, Angst, Nöte, Drang zur Freiheit, was auch immer. Ganz spannende Geschichte. Ich glaube, der Film habe ich noch nicht gesehen, aber alle Reportagen, die ich so kenne, lohnt sich wirklich, weil man richtig mitfiebern kann. Und zu dieser Geschichte habe ich einen ganz kleinen Ausschnitt mitgebracht, der so ein bisschen den Drang der Familie und vielleicht auch Verklärung und Ostalgie so in, in fünf Sätzen wiedergeben kann. Und zwar waren die Familien eingeladen bei Günther Jauch, in der Sendung Naziste.
1: Wusstest du, das dass es eine Sendung gibt? Nein, und ich hätte auch wirklich gerade mit Stern TV gerechnet und war jetzt gerade so ein bisschen so perplex.
0: Jetzt ja, kommt zu dem Ostergie, denn wenn du heute die Geschichte erzählst, ist sie natürlich ganz anders als zur Wende. Und Naziste ist nämlich von 1989 eine Sendung auf RTL und von dieser Sendung aus 1989 habe ich einen ganz kurzen Ausschnitt mitgebracht, wie sie interviewt werden, weil das natürlich dann gerade nach kurz nach dem Fall der Mauer glaube ich noch eine ganz andere Geschichte ist, als sie heute ist. Einfach, wie man sie hm. so erzählt. Und ein paar Sätze einfach wollte ich davon vorspielen. Hier sind sie.
1: Dass sie im Großen und Ganzen alles erfüllt hat
3: und zum Besten entwickelt hat. Wo ist eigentlich der Ballon abgeblieben?
2: Der Ballon, der ist in der Stadt Naila, in der Frankenhalle ist der ausgestellt. Wir hatten den damals der Stadt Naila geschenkt. Sie haben uns damals gut aufgenommen und auch die Mitbürger. Und das ist eine Art so Symbol im für die ganze Grenze und dann kommen Besucher jedes Jahr dorthin und das wird dann so eine Art als Ballonmuseum oder Ausstellung Mhm. dann dort gemacht.
3: Wenn Sie heute nochmal zurückdenken, äh, war das Ganze vielleicht doch zu leichtsinnig, zu lebensgefährlich, sodass Sie sagen würden, wenn wir das damals komplett
4: überblickt hätten, hätten wir es vielleicht nicht gemacht? Also ich würde sagen, äh, wir haben ich glaube, wir würden es wieder tun. Äh, es ist in der Regel so, dass ein Flüchtling mit den Beinen abstimmt. Und äh, wir hatten wirklich nicht die Vorstellung gehabt, dass es sich hier um ein Paradies handelt. Und wir hatten auch nicht die Absicht gehabt, in ein Paradies zu kommen, sondern in eine Demokratie. Das waren sicher unsere Beweggründe. Aber ich äh, bereue nur die Jugend, die mir damals dort gestohlen wurde. In der DDR? Jetzt. In der DDR. Mhm. Würden Sie es noch einmal tun, Frau
3: Wetzel?
2: Auf keinen Fall. Nie wieder. Warum nicht? Hinterher die Albträume, die dann gekommen sind, waren fürchterlich.
3: Also im Grunde die Angst, dass doch etwas hätte passieren, passieren können. können, die Vorstellung, ja. was hätte ja. passieren können. Ja. War es denn im Nachhinein sehr gefährlich oder war es, weil es so perfekt ausgearbeitet war, Sie haben sich ja zwei Jahre vorbereitet, im Grunde doch nur ein relativ geringes Risiko? Ich
1: finde schon, dass er relativ geringes Risiko war. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, es ist so, dass wir sicherlich Fehler gemacht haben. Aber die Fehler waren nicht so gravierend und von der gesamten Vorbereitung her. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, dass es durchaus zu vertreten war. Und es ist auch jetzt schwierig jetzt im Augenblick zu sagen, würde ich es wieder machen oder würde ich nicht wieder machen. Sicher würde ich es wieder machen. Es kommt ganz auf die Situation an. Denn ich kann heute aus dieser Situation heraus nicht sagen, ich würde mich in den Ballon einsetzen. Aber aus der Situation, in der das entstanden ist, würde ich es sicher wieder
3: machen. Wäre Herr Strelzig so eine Flucht heute noch mal möglich? Oder hat die DDR so darauf reagiert, dass sie sagen würden,
4: die Luftabwehr, Radar ist so verfeinert worden, dass es eigentlich nicht mehr ginge? Ähm, es ist erstmal so, wir sind damals im Radar nicht gesehen worden. Und ich glaube auch nicht, dass sich an der innerdeutschen Grenze was äh, in Richtung Luftrahmen verändert hat, also in Luftrahmenschutz. Aber ich sehe nur die Engpässe, die es drüben gibt. Und dort, dort drüben gibt es sehr viele Engpässe, dass keiner mehr zu äh, vielleicht 10 Quadratmeter Stoff äh, kommen würde. Denn es war wirklich nichts mehr da, als wir weg sind. Mhm. Republikflucht verjährt ja irgendwann einmal. Hat irgendeiner von Ihnen mal
3: versucht, wieder in die DDR einzureisen, besuchsweise? Bisher habe ich es noch nicht
1: versucht und ich werde es auch in absehbarer Zeit nicht versuchen. Haben Sie noch.
0: So, also es war noch während der DDR-Zeit, während die Sendung lief, ne? kurz vor hm. Mauerfall 89. Und die Geschichte geht weiter, dass wirklich Teile der Familie auch damals nach Pöstnek wieder zurückgezogen sind nach der Wende und heute noch wieder da leben. Also ein Teil der Familie ist wieder zurück in die Heimat nach der Wende und. Ich fand das als Zeitdokument aber nochmal ganz spannend, wie da eben die Leute damals drüber gesprochen haben. Wenn man sich, glaube ich, einen Film heute anguckt oder Dokus, 20 Jahre später, wird da anders drüber gesprochen. Und ich werde die in die Show Notes unbedingt die Folge mit Günter Jauch da, das YouTube-Video reinstellen, denn es ist einfach spektakulär wie das aussah, also wie die Leute aussahen, wie die wie das Studio aussah, wie Günther Jauch aussah. Und es stehen als der ganze Tisch steht voller champagner mit Orangensaft voll. Und die Antworten dauern immer so ein bisschen, weil Günther Jauch so ein goldenes Mikrofon weiterreicht an die Leute, so ein Gesangsmikrofon, ja, weißt du, so ein, so ein ja, man hörte, Bilder
1: Ja, man hörte gerade, dass irgendwie das Mikro wohl weitergegeben worden ist. Und vor allen Dingen, ist das nicht die Zeit gewesen, wo Günther Jauch noch äh, so seine Haare nach, irgendwie nach oben gegelt hat? Ja, so ein
0: mhm. langer Igelschnitt.
1: Ja, genau. So, so ein
0: ja, ja, genau.
1: <lacht> Aber ich fand den
0: Ausschnitt ganz schön. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dieses, dass ihr sagt, wir wollten hier nicht in den Goldenen Westen, also nicht ins Paradies, sondern Demokratie und inner der Familie auch. Also einer sagt, der Mann sagt, ja, ich würde sofort wieder machen. Die Frau sagt, auf gar keinen Fall. Und wie das eben, weil sie sagt, sie hat Albträume, wo Günther ja auch so ein mhm. bisschen drüber hinweggeht aufgrund des Showformats. Ah ja, dass es halt ein ganzes Leben ist, was da passiert in diesen drei Sätzen.
1: Ich finde, das ist also erstmal wirklich schön. Es hat fast ein bisschen was Skurriles, weil man eben auch weiß, aus welcher Zeit das kommt, dass dort eigentlich nur ein paar Monate gedauert haben und im Grunde genommen äh, die, die, diese ganze Flucht, ja, äh, man könnte jetzt fast sagen, also gar nicht mehr nötig war, ne? also so blöd klingen mag. Mir ist aber noch eine Kleinigkeit aufgefallen, die wird, glaube ich, noch ein bisschen bei mir wirken. Er hat ja eben das Wort Flüchtling benutzt. Mhm. Und ähm, Flüchtlinge ist ein das wir in letzter Zeit wieder sehr, sehr häufig benutzt haben in den letzten Jahren und auch jetzt aktuell wieder. Und dass es eben auch hier ganz nah an der deutschen Grenze eben auch Menschen gab, die Flüchtlinge waren und sich als solche auch verstanden haben. Und wie er eben auch sagt, äh, Flüchtlinge stimmen mit den Beinen ab oder Füßen ab, so hat das, glaube ich, formuliert. Mhm. Fand ich noch mal interessant, äh, in welchem Kontext das stattfindet, Nämlich, weil wir ja häufig über Flüchtlinge sprechen, die ganz, ganz weit weg sind. Also die vielleicht natürlich hierher kommen oder nah sind äh, für viele Menschen. Äh, zumindest gefühlt. Aber dass es im Prinzip Flüchtling, Flüchtlingsbewegung hier direkt im Land selber gab. Das Land, was die Leute jetzt hier als als ein Land begreifen.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese schöne Folge.
1: Dankeschön dir und dann bis zum nächsten Mal und Tschüssing. Auf Wiedersehen, Alex. Mach's gut.